1: What was she to do? Where was she to go?
0: She was out on her family
1: Bienvenue dans le début de la fin, le podcast qui décrypte les séries en regardant que le premier et le dernier épisode d'un show télévisuel Aujourd'hui, pour ce 16ème épisode, on va s'attaquer à la série Une Nounou d'Enfer, créée par Peter Mark Jacobson et Fran Dretcher Avec moi pour vous parler de Nice, Maxwell, Dorago et de Guestar à plus savoir quoi en foutre Nelson, Zygomatic, Mylène, Salut. Karim, Bonsoir. Yuna Bonsoir. et Ludo Coucou, aujourd'hui les cobayes du début de la fin sont Mylène, Nelson et Yuna qui n'ont vu que le premier et le dernier épisode du Nounou d'Enfer C'est parti pour le début de la fin alors le premier épisode du Geno d'Enfer s'intitule « Arrivée fracassante » diffusé sur CBS le 3 novembre 1993, et l'épisode final en deux parties, le 145 e et le 146 e diffusé sur CBS le 23 juin 99 intitulé « Tout est bien qui finit bien ». Au casting, on retrouve entre autres Fran Dredcher, Charles Chocosnessy, je pense que c'est ça, j'ai dû me courir mais c'est pas <rire> grave, Daniel Davis, Lauren Lane, Nicole Tom, Benjamin Salusbury et Madeleine Zima. Allez c'est parti pour Yuna Nelson et Mylène, reçoivez-nous le premier et le dernier épisode du Nounou d'Enfer et on va commencer avec le duo Nelson et Yuna qui vont nous résumer ce qui se passe dans le premier épisode de cette série télé.
2: Et c'est parti, vas-y je te laisse commencer Yuna. vas-y.
3: Alors déjà, j'aurais pu dire euh, s'il y avait l'image de se référer directement au générique, parce que comme on l'a dit, il résume bien le, résume bien le premier épisode. Donc euh, la première scène de pré-générique, donc, euh, c'est une femme qui travaille dans un magasin d'Europe de mariée, donc, euh, qui, qui fait ses trucs de vendeuse robe de mariée. Elle se fait larguer de la pire des par son qui annonce que, qu'en fait il ne se mariera pas avec elle parce qu'il la trompe avec euh, une personne dont j'ai totalement oublié le nom et que par la même occasion, bah, en fait, elle est virée parce qu'il met sa, fille, sa nouvelle fiancée à la, place, euh, à la place de notre protagoniste et qui part euh, en claquant la porte euh, de façon extrêmement discrète et donc c'est là qu'on, qu'on voit le, le générique donc, euh, qui, nous, qui va nous raconter la suite donc, cette personne dont on ne sait toujours pas le nom à ce stade-là hein, postule en tant que représentante cosmétique auprès de, d'une grande, une grande bâtisse euh, au cœur de Manhattan, donc chez Maxwell Sheffield. Donc, on, a, on est introduit avec, euh, avec les protagonistes de la série donc le majordome qui s'appelle Niles, monsieur Sheffield, qui est euh, le, le veuf en vogue euh, de, des People de New York. Il s'introduit également auprès de sa, alors de sa petite copine ou de sa collègue, je ne sais pas trop, qui s'appelle Sissy euh, Babcock, et d'un de ses fils, qui s'appelle Brighton, qui fait régulièrement des euh, pseudo-suicides pour se faire remarquer.
4: <rire> <rire> oui.
3: Donc voilà, donc, euh, donc Fran, entre-temps on connaît son nom, Fran, euh, Fran Fine, qui vient à la base pour vendre des cosmétiques. En fin de compte, son entretien avec euh, <rire> Monsieur Sheffield se passe très mal parce qu'il cherche quelqu'un pour, euh, pour être gouvernante et pour garder ses enfants. Mmh. En ce modo.
2: Elle se fait accueillir par euh, Nice et euh, il lui demande son CV. Sauf que malheureusement, vu qu'elle toque à l'improviste, elle n'a prévu aucun CV. Et comme tu l'as dit, elle elle a une manette de cosmétiques. (rire) Exactement. (rire) Du coup, elle écrit son CV avec du rouge à lèvres. Parce que euh, pourquoi pas (rire) (rire) Ah oui. Et entre temps, on fait la connaissance du premier gosse euh, en la personne de Brighton qui euh, va mourir red mort avec un couteau dans la poitrine. Mais ce n'était qu'une boutade. Donc ça ça va. C'était très drôle. Exactement. bon étant une personne euh, n'ayant pas le profil type euh, pour euh, faire un petit peu ses fonctions de, de nounou de gardeuse d'enfants et euh... <rire> eh bien écoutez, <rire> écoutez euh, Maxwell décide de ne pas l'engager euh, mais entre temps il a un coup de fil auprès de euh, de, euh, de la boîte euh, de l'agence de nounou
3: il lui a même pas fait le coup euh, on va vous rappeler tout ça non c'est juste vous dégager
2: parce qu'il est franc c'est un homme bien Maxwell c'est un homme bien, avant tout. Euh, et finalement, du coup, cette annonce lui annonce que non, euh, il ne peut pas avoir de nounou pour le soir même. Et du coup, il fait Est-ce que vous avez euh, quelque chose de prévu ce soir Et euh, finalement, engagé en tant que nounou. Euh, c'est ainsi que commence un petit peu cette, euh, cette, euh, ce postulat d'une, d'une femme du peuple qui se retrouve nourrice euh, dans une famille de bourgeois avec un, un balai en, en, en argent. Dans le dans fondement. Cul. Ah, ouais, dans, dans le colon, bien profondément. <rire> Mec, on dirait que
4: tu racontes un épisode des, je sais pas, des misérables ou un truc comme ça. Là. Non,
2: mais le, Écoute,
3: quand même, c'est... La base de l'humour de cette série, c'est, voilà, c'est quand même basé sur le, la différence de milieu social entre Fran ouais,
2: et... ouais, c'est ça. Ouais, Mylène, je voulais très dire un truc. Je
3: dire que c'est pas pour la soirée, c'est pour le week-end.
2: Et pour le week oui, effectivement. Parce
3: qu'effectivement, oui, on comprend qu'il y a une réception, en fin de compte, qui est organisée euh, par, euh, par Maxwell pour, euh, genre, pour avoir des. Pour signer des partenariats je pense avec des investisseurs ou ce genre de choses et puis il faut surtout pas qu'il y ait les enfants qui soient là en fait ils ne sont, mmh. euh, sont jamais conviés donc il faut quelqu'un pour, pour Le les pour gérer. Aller dans.
4: Pour aller en ton sens, effectivement, le premier épisode, il marque euh, le, le pitch hein, qui est vraiment la, euh, la cohésion de deux classes sociales différentes. Hein, et c'était euh, bah, ultra commun en plus à l'époque, hein, parce que ça sortait de Madame et Servie, tout ça. Donc c'était le pitch un peu de base des sitcoms de l'époque. Quoi.
3: Donc s'ensuit une scène de petit déjeuner, où on voit déjà quelques, quelques interactions entre les personnages. Donc c'est là où on comprend qu'il y a une réception qui va être faite le soir même. Euh, on comprend que Cissy et Niles ne s'aiment pas. Du Tout, okay. ils arrêtent pas de s'envoyer des pics. Euh, on fait un peu plus la connaissance de Maggie également, donc qui est la fille aînée euh, qui est adolescente de 14 ans qui est très mal dans sa peau, qui s'habille soit en gris, soit en blanc cassé, qui, voilà, qui, est, qui n'a pas forcément pas euh, bah, qui aimerait bien se socialiser, avoir un petit copain, ce genre de choses, mais qui euh, qui non,
1: a pas. des problèmes de, de, de confiance en soi, voilà
3: un petit peu. Python, lui, il est plutôt du genre agressif. En plus de, en plus de feindre des suicides, il, bah, il casse souvent sa grande sœur. Et Grace, qui ouais. est la petite, euh, donc, il dit ouvertement qu'il y a des séances chez le psy. Elle, elle a, finalement, c'est elle la plus agréable, je trouve. Elle est, elle est un peu plus fantasque, en fait. Il oui. sent qu'elle a quand même quelques problèmes, euh, quelques problèmes à régler.
2: Elle dit, je cite, « il faut que j'aille voir mon psy pour lui raconter mon enfance ». <rire> alors qu'elle a 7 ans donc après cette petite séance de petit déjeuner où on voit cet écart de, 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 de train de vie entre la nourrice et les enfants et la famille de mère globale parce qu'elle elle se réveille en pyjama tranquillou épouse alors vous voulez faire quoi de votre journée alors qu'eux ils sont habillés ils sont en costume ils sont tout bien tout propre sur eux
3: oui puis ça en et... elle se sert dans le buffet comme si ouais, comme, comme si, si elle, une elle cantoche. Et...
2: c'est ça ouais. euh et finalement, elle euh, commence un petit peu à apprendre euh, à quoi être euh, les enfants. Et elle finit par euh, apprendre que euh, les enfants ne sont pas euh, invités au banquet de la soirée. Ce qui l'étonne et ce qui a un petit peu euh, la, la fait chier. Elle dit vas j'ai un petit peu euh, cuck mon nouvel employeur et j'ai invité ses enfants euh, sans qu'ils ne le sachent. Du coup, petite, euh, petite séance où elle va acheter euh, des tenues prêtes à porter aux enfants dans, un, dans une boutique au rabais. Je crois que c'est l'ancienne boutique dans laquelle elle travaillait. Donc, euh, voilà, ils vont là-bas, ils font une petite séance d'exposition. Donc, il y a Claire, la, la jeune fille de 14 ans, qui, euh, qui est très timide, qui n'arrive pas à comprendre qu'elle peut plaire. Euh, Brighton, qui a du mal avec ses sœurs, qui a un petit peu eu l'enfant euh, mal dans sa condition de bourgeois. Et, euh, <rire> bah, en, en, en vrai, j'ai, j'ai, non, mais ça fait très euh, usule, ce genre de parole. Mais, euh, <rire> mais, <rire> tu as dit le mot bourgeois. Ouais, ouais la bourgeoisie, non, mais euh, vous connaissez le marxisme euh, <rire> tu digresses tu digresses non, mais en, en gros c'est ça c'est, c'est le gamin un petit peu un petit peu tubu- turbulent c'est un peu le Denis Lamalisse finalement et il y a, y a oh, Grace. la référence ah, ouais, c'est, beau. c'est beau et je suis né en 98 et ouais. je l'ai quand même <rire> et, et donc euh, il reste encore euh, bah, Grace qui euh, personne, euh, enfin enfant un peu troublé mais euh, à la fois quand même euh, sympathique donc euh, ce, ce ce petite exposition on est aussi introduit à la meilleure pote de euh, de, de Fran qui euh, oui la blonde un peu nounuche, euh, bah, un, un petit <rire> peu comme Fran, hein, on va pas se cacher. Euh, et donc toute tout cette séance euh, d'habillage se conclut par euh, l'introduction à la soirée euh, où on peut voir euh, Fran dans une magnifique tenue rouge euh, très brillante. Elle nous, nous balance remarquer.
3: pas mal ses paillettes à la gueule quand même.
2: Ah, ah complètement, ça fait très euh, genre euh, regardez WAM. I'm fabulous.
3: <rire> I'm <fabulous.
2: rire> Ah « Squishy !» Enfin bref, elle est, très, elle, est très, elle est très Jojo finalement. Je comprends. C'est l'essence même de la série de toute façon. Ouais, clairement, oui. je, ça s'est vu. Je, j'ai très vu... Enfin, j'ai très vu. J'ai... <rire> yes J'ai
5: très vu et j'ai très dit aussi. J'ai
2: très Demi vu. bouteille de vodka. Je, j'aime très parler. <rire> oh, j'en suis là, la, la moitié. Là. Euh, donc ouais, elle, elle arrive à la soirée, elle, se, elle s'introduit un petit peu aux invités. Elle introduit également les enfants, ce qui... Euh... Ce qui, euh, ce qui donne un. un... <rire> c'est dans Karim, non Non, non. Oh, oh, oh. Ah, ça met
3: de la couleur dans la soirée, clairement, parce qu'ils sont tous ouais. habillés oh, bah. comme des pingouins en noir et blanc. Euh... C'est... Enfin, ça a l'air hyper chiant, cool, la soirée, quoi. en fait. En ouais, fait... Vrai, bah, c'est très, ouais. très
2: guindé. C'est très, euh, c'est très cucu. Bah, c'est
5: une, cucu. une soirée d'investissement, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, euh, euh, Maxwell, euh, qui finalement change un petit peu son, sa décision, est plutôt content de voir ses enfants et il introduit ses enfants à ses invités. Et la soirée se passe plutôt bien avec... Euh <rire> Il <rire> était avec content
3: euh... parce qu'il a récolté plein de thunes quand même. Exactement. <rire> sur, le... justement, sur ses c'est enfants.
2: C'était... C'est peut-être pour ça. Et euh, du coup, Yuna, je te laisse raconter la suite de la soirée, ce que ça continue.
3: Autre, autre chose aussi qu'on voit pendant, le, pendant la soirée, donc c'est euh, intéressant aussi de le remettre pour le dernier épisode, on voit déjà que Sissi a une petite tendance à la boisson également. <rire> voilà. Comme nous un, tous. Un truc qui sur lequel on met un petit peu le point dessus quand même dès le, premier, dès le premier épisode. Et donc au final Maxwell effectivement il est plutôt content de sa, de sa soirée, il a eu plein de sous euh, grâce à la pitié que ses enfants ont réussi à susciter. <rire> en sortant dehors il voit quand même que, euh, alors c'est j'ai oublié le prénom, c'est Maggie je crois, l'aînée mmh, ouais. qui a son premier baiser qui est en train de se peloter avec un des, un des serveurs je crois de la soirée. Et du coup, il n'est pas content du tout, il, euh, il perd sa fille, elle va son innocence. Euh... Voilà, donc ce serait à cause de Fran qu'il aurait euh, qui trop dévergondé. Trop dévergondé voilà. Il finit par comprendre mais après échange avec, euh, avec Fran qui dit que bah, voilà, bah, c'est une adolescente, elle va, elle va finir par avoir ses premiers amours. Et qu'il vaut mieux quand même qu'elle découvre les choses dans un environnement sain plutôt que, plutôt que vraiment dans le dos de son père où ça, peut, ça pourrait se passer plus mal. Quoi. Donc, il finit par comprendre ouais, qu'elle de, qu'il doit lui laisser un, un peu plus de liberté et faire sa vie de, de jeune femme en devenir. Et c'est comme ça qu'au final, Fran, qui devait rester que le, bah, que le week-end, hein, qui, devait, qui n'était pas amené à rester, finit par revenir.
2: Alors, il y a déjà eu une petite séance de licenciement avant ça.
3: D'accord. Ah oui, effectivement. Il y a
2: une petite séance de licenciement avant ça. Euh, monsieur... Euh, euh, merde euh, nice, Maxwell. Na- non nice, non nice, n- non, nice euh, lui dit, écoute, euh, ce serait peut-être une personne comme ça, une personne du peuple dont tu as besoin pour te euh, détendre l'anus, mon cher Coco. <rire> <rire> Et finalement, il, il court euh, non pas chez Fran parce qu'elle n'a pas d'appartement, mais chez sa mère. Et, euh...
3: Avec ce canapé emballé dans du plastique. exactement pour, montrer, pour bien montrer que c'est euh, une prolétaire.
2: Exactement, je m'en rappelle plus, c'est quoi leur excuse pour... Euh... Pour ne pas les Je crois, que c'est, je crois ouais. que c'est
3: pour les conserver, ouais. Et oui, c'est pour les euh, ouais. Ouais.
2: ouais Pour éviter qu'ils soient périmés et tout ça, ouais. Euh... Toi périmé <rire> c'est... <rire> c'est Attends, la, la blague à retardement. <rire> et, et bref, ouais, donc du coup, euh, en moins de 5 minutes, elle se fait licencié, puis réengagé. Et c'est comme ça que débute cette série merveilleuse qui est Une noue d'Enfer.
3: Ça rappelle pas un peu le début de Maggie par hasard. Eh, un petit peu, ouais. Euh,
2: hashtag plagiat. <rire> <rire> ah, je dis ça. <rire> hashtag hommage, surtout. Hommage.
1: Euh, et le dernier épisode, on va demander à Mylène et Nelson.
5: Ouais. Alors, il est en deux parties. Ouais. Euh, un des trucs qui, qui... Alors, j'ai pas skippé parce que je me suis dit que c'était partie de l'épisode. C'est que le... ça commence par un résumé de tout ce qui s'est passé avant, enfin, d'une partie. Mm-hmm. Donc, euh, on apprend notamment euh, que Fran et... Et Maxwell euh, vont avoir un enfant. On voit que c'est Niels, le majordome, c'est ça euh, oui, Il a demandé Sissi, nice. euh, celle qui avait tendance à la boisson dans le premier épisode en mariage, et qu'elle a dit non. On voit que Maggie a bien grandi et que son conjoint le, la demande en mariage et que son père, il, lui, il n'a toujours pas accepté que c'était une, une grande fille puisqu'il est un peu dégoûté. Euh, voilà. Et On apprend aussi qu'ils vont déménager à Beverly Hills si elle a un contrat.
2: Et que donc Fran est enceinte.
5: Et que ouais, ouais. C'est... ouais
2: tu as dit? Ouais, je crois que c'est au ce début. Ouais. De, au ok. Début. Ouais, j'ai eu un brain fart. désolé <rire>
5: <rire> Et ensuite, là, l'épisode commence. Alors, on a toute une partie où euh, Fran n'accepte pas le fait d'être grosse parce que, oh mon dieu, elle est enceinte. Elle a pris des kilos. Euh, donc, elle se voit comme une baleine échouée sur la plage. Euh,
2: Avec, une prothèse, hein.
5: Avec une belle prothèse. Avec une belle
2: prothèse. Digne de Thor <rire> dans elle est... Infinity. elle est bien kitsch,
1: effectivement, Dina... la prothèse. Elle est euh...
5: ouais, c'était assez dégueulasse, ouais. Euh, mais c'est un rêve, en fait, elle se retrouve chez le gynécologue où tout le monde lui fait aussi comprendre qu'elle est grosse hein, et qu'on euh, comprend qu'elle a bien envie que ses jumelles, ou jumeaux, enfin que jumeaux, puisqu'elle est enceinte de, de jumeaux, euh, sorte de là. Ensuite, euh, on a une, un moment où on les voit faire des cartons, donc ce qui fait un peu écho à, à, à... On suppose qu'il a eu le contrat du coup pour, et qu'ils vont déménager. Avec notamment euh, la gamine, comment elle s'appelle, la plus jeune Grace. Grace, Grace euh, qui va à sa dernière séance de chez, de chez le psy. Ensuite, on a toute une partie où on s'aperçoit qu'il y a une fête qui est en train d'être organisée et c'est le majordome qui s'en occupe parce que Fran est quand même euh, trop épuisée euh, d'être enceinte même si elle essaye de déclencher l'accouchement parce qu'elle en a marre notamment en regardant euh, des cassettes vidéo de sport avec euh, sa mère et sa grand-mère. Donc, elle regarde Avachi sur le canapé des, ça, des drôle, vidéos ça. en disant que le sport, ça peut peut-être l'aider à, la, à, la faire, à déclencher l'accouchement. Voilà. Donc, on a toute cette part-là qui, effectivement, est assez marrante où on s'attend à les voir euh, se lever. Et non, elles sont en train de s'empiffrer sur le canapé. Et ensuite, on passe à cette grosse partie, justement, sur la réception. Donc, c'est pour fêter les un an de l'anniversaire de mariage de Fran et de Maxwell euh, où, en fait, on a quand même beaucoup, beaucoup de conversations, de... On revoit des relations entre certains personnages, notamment euh, la mère de Fran euh, qui est un peu chiante, <rire> juste un peu. Euh, et euh, on a la redemande en mariage de Nils qui, ah oui, on l'avait aussi vu dans l'épisode, après le, le, son échec et son nom à sa demande en mariage, c'est quand même réconcilié avec Sissi. Mmh. Euh, donc, c'est même pas un nom c'est juste à la fui
2: À la fui euh, c'est... c'est un nom euh... quand même ah oui. <rire> ça, ça Alors, paraît être une réponse non, c'est... assez claire euh... quand une fille fuit ça veut dire non Non, c'est, c'est, c'est sujet <rire> à, euh... <rire> à discussion c'est, oui, en vrai, c'est parce qu'elle vomit que c'est un nom ouais, c'est <rire> <rire> parce que oui dès qu'il fait sa demande en mariage elle se met à vomir
3: elle est peut-être juste très contente exactement
2: <rire> genre, euh, moi des fois quand je suis contente, je vomis ouais, la petite rêve bye <rire> Petit trèfle euh, obscur Pour dire des choses comme ça je vais me taire <rire> <rire> Mute, mute. <rire> ouais. euh,
5: Et donc, euh, et donc euh, Effectivement donc il la demande en mariage Elle s'en va Du coup Fran part à sa poursuite Et elle se retrouve dans l'ascenseur euh, On s'aperçoit que même si elle s'apprécie Elle s'envoie quand même bien des pics hein, Manque de peau bah elle reste coincée dans l'ascenseur Et Fran commence à ressentir des, contract- des contractions Ou est juste stressée d'être enfermée dans un ascenseur Donc à pression l'impression qu'elle, qu'elle ressent des contractions euh, voilà au final il, les, les gens se rendent compte qu'elles sont bloquées dans l'ascenseur on arrive à les ressortir et euh, pendant toutes ces discussions de l'ascenseur Fran a essayé de faire comprendre à CC que peut-être qu'il fallait euh, euh, qu'elle accepte euh, cette demande en mariage qu'elle était amoureuse que la fuite euh, c'est pas une solution dans ce cas là etc qu'elle fera tout le temps et du coup quand euh, elle ressort de l'ascenseur avec euh, Nils qui a une poussée d'hormones pour ouvrir les portes à main nue d'un ascenseur bloqué elle dit oui il se marie et tout le monde laisse Fran dans l'ascenseur allongé en train de souffrir sauf,
2: pas que... sauf pas Maxwell sauf Maxwell ouais enfin à même. la fin
5: quand même <rire> à la fin non, puis, non t'as il, genre, dit...
2: il, fait, il fait surtout euh, il ne faut absolument pas créer de stress pour Fran parce qu'elle est dans, un, dans une situation compliquée et tant qu'il dit ça bah, l'ascenseur se referme oui et, ouais, ouais, euh, mais, il, mais... une petite voix nazillard, on entend là ça crée le stress enfin bref
5: Oui, c'est ça mais ouais, pendant toute la cérémonie, quand même, de la demande en mariage, le, le « ah oui » et tout le monde sert dans les bras, et la laisse tous quand même par terre dans l'ascenseur. C'est Et, au, fi- et au final, bah non, en fait, c'était pas des fausses contractions, trom- trom- donc euh, direction l'hôpital euh, avec les pompiers, et voilà. Là, c'est la fin de la première partie.
2: Deuxième partie, on voit euh, Sissi Bakok euh, bah, revenir parler avec Fran euh, de, 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 de elle, enfin, elle lui revole un peu la vedette. Elle euh, fait euh, « Bah écoute, euh, est-ce que je suis vraiment prête tout ça pour être marié patati patata ?» Et euh, finalement fait « Oh écoute, je sais que je te volte ton jour de gloire, je ne le ferai plus, je te le promets. Euh, » Fondu enchaîné sur le mariage de euh, Niles et euh, Sissi pendant l'accouchement de Fran, vraiment. Euh, genre il s'embrasse avec le masque euh, sur le corps de Fran en train de pousser deux énormes enfants de Satosha. <rire> <rire> moment très. était <rire> zéro. Moment très romantique. Bon, je, pense, je pense qu'au bout d'un moment, après plus d'un an de podcast, vous commencez à être habitué à ma subtilité. Euh... Pour renforcer le côté dégueulasse, dans le même épisode, il balance que chaque
4: bébé fait 5 kilos.
2: Oui, oui, oui. <rire> Putain, mais genre <rire> elle, elle fait l'horreur. des bouts de pétanque, quoi, etc. clair. <rire> Bowling. Deux
5: jumeaux de 5 kilos. Mm-hmm. 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 Tout à fait.
2: <rire> Cohérence.
5: Vu le corps qu'elle avait. Mm-hmm. <rire>
2: Oh c'est bon, c'était une prothèse, c'était en plomb. <rire>
1: en même temps ils sont 12 autour d'elle lors de l'accouchement, c'est pas très logique non plus, il n'y a que dans clair. les séries qu'on voit ça. Hein. C'est clair,
2: et surtout il n'y a pas que de la famille, tu vois genre t'as, t'as Nice et, et Sissi qui sont euh, que des amis de la famille, enfin bref. Ah oui euh... non, mais c'est porte ouverte. Hein. T'as, t'as rentre, le prêtre hein.
5: aussi, il hein. Ouais. <rire> oui, <fait> <rire> enfin... Et après il oui, y a l'oncle,
2: l'oncle et la
1: tante aussi. <rire> t'as Moi je dans les
4: dans les couloirs des hôpitaux, des séries comme ça. Juste, tu t'assois dans le couloir et t'imagines, tu vois 14 rabbins, 2 prêtres, un clown, 50 <rire> familles qui passent, un gars déguisé en lapin. <rire> ça peut être une journée formidable.
5: Elle accouche de deux enfants, un garçon et une fille.
2: Euh, ouais, qui pleurent beaucoup. Alors ça, c'est un truc qui m'a vraiment saoulé pendant l'épisode. Mmh, c'est qu'il y, y a un bon 5 minutes, la scène post-accouchement, où il y a les gosses qui chialent encore et encore et encore, et euh, qui couvrent pas mal les paroles des... Euh, des personnages finalement euh, donc ça a été un petit peu euh, moi étant un grand amoureux des enfants un c'est, bon père Nelson c'est faux et <rire> <rire> euh, eh bien ça ouais on a eu un des si vous aimez les pleurs d'enfants euh, je vous conseille cet épisode il <rire> y, y a bien <rire> 5 minutes de pleurs d'enfants euh, non stop c'est et, un reco euh, Nelson ouais ma reco c'est écouter des pleurs d'enfants ça, fait, euh, ça détend vraiment c'est mieux que de l'ASMR et donc finalement, euh, fondée et enchaîner sur le retour à la maison. Les cartons, tout se fait. s'apprête. Un, tr-
5: un gros truc quand même. Pendant qu'elle elle vient d'accoucher, elle a ses enfants, on annonce quand même à Sissi qu'à la fin, elle est enceinte. Ah oui, c'est, c'est pour ça vrai. qu'elle a la nausée.
2: Oui, c'est, c'est pour ça. Si elle vomit, c'est pas parce qu'elle est, elle est dégoûtée par Nice, parce qu'elle est enceinte. que repenser à toutes ces fois où elle a picolé pendant qu'elle était enceinte patati patata mais autre info <rire> super importante
1: on, on apprend le vrai nom et prénom de, enfin le vrai prénom pardon de Cici Babcock oui ouais, hein que j'ai quand oublié. Même, ah bah oui Chastity Claire ok Chastity Claire mm. ok Donc, ils ouais ils sont tous sur le cul loupé que, euh,
2: personne ne savait quoi c'est, c'est, c'est très bourgeois comme prénom euh... je,
3: j'avoue moi j'étais un peu déçu parce que j'ai orthographié Cici comme Cici l'impératrice ah
2: bah ah. oui ouais, non non vrai, c'est ouais, vraiment les sens. deux lettres euh, ouais. à l'américaine quoi et écoutez maintenant elle est enceinte euh avoir... elle
5: devrait ah, arrêter de boire et
2: oui oui et... elle devrait arrêter de picoler euh, et donc finalement oui, que, comme je le disais du coup euh, retour, retour à la maison euh, où ils sont en train de faire leur bagage non je crois qu'ils emmènent il si
5: y, y a l'aéroport d'abord ouais.
2: l'aéroport d'abord ouais Brighton et, euh, et Claire qui, se... qui, qui prennent un avion pour Paris je m'en rappelle plus de la raison euh... Euh, Brighton part on pour euh, faire c'est... une
1: année de voyage pour, euh, pour connaître la vie, etc. avant de, avant de revenir. Et Maggie, elle part euh, pour rejoindre son, son mari, je crois, non Ouais, ouais certainement.
2: Donc euh, voilà, ce, scène très, très, très émouvante où on voit ouais, donc Maggie et Brighton prendre l'avion. Et
1: on a tous un point commun avec Brighton, c'est qu'il a peur des Parisiens, comme nous tous autour de cette table. <rire> et et oui. La chance d'être à distance. Et on a quand même une femme
5: qui attend dans l'aéroport, comme jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Paris, tellement euh, Et que une maman est pleurée.
2: Elle part une heure après leur arrivée à Paris. C'est ça. Euh, en laissant, bien évidemment, le, le gosse attendre 5 heures dans sa poussette sans le nourrir ni même faire autre chose <rire> oui. avec. C'est... Il est mort, c'est pour ça qu'il pleure plus. <rire> c'est pour ça qu'il pleure plus, qu'il y a soulagement. Ouais. <rire> Donc, finalement, voilà, après avoir skippé toutes ces parties, euh, ils arrivent finalement à cette maison euh, tant attendue, où ils, euh, où ils font leur carton, ils vérifient qu'ils n'ont rien oublié, on voit euh, Fran euh, revenir voir si elle a rien oublié, et, euh, regarde sa, sa petite valise, la première qu'elle avait, celle où elle a fait son entretien d'embauche euh, au sein de, de, de cette maison, ça fait un petit peu comme, euh, comme la fin de... Euh, Cosby Show. Exactement, la fin de Cosby Show, où il y a un petit moment... Euh, petit moment... Euh, vos mémorations de, de du premier épisode quand oui, ça on a voit, on voit
1: des flashbacks en fait des meilleurs moments de la série des moments les plus émouvants les moments les plus
2: impactants en fait ça, ça, parce que c'est les c'est plus, ça. plus
5: émouvants quand le major donne il est en train de chanter en, en Bermuda <rire> et en fait, cette haute <rire> c'est moi, drôle ça m'a de fait chialer Perso émouvant.
2: ouais pareil je, moi j'ai pleuré quand j'ai vu ça ouais euh...
4: mais ça c'est efficace que si tu as vu l'intégralité de la série si tu l'as pas vu c'était oui bien sûr et tu voilà.
1: comprends le petit aussi le petit clin d'œil à Rescue Business avec Tom Cruise quoi. ouais voilà
2: oui petit clin d'œil donc il euh, y a ça qui se passe, euh, et euh, finalement à part de la maison, elle ferme la porte, puis revient, parce qu'elle avait oublié son arrière-grand-mère à l'intérieur. Ça c'est trop fort ça. <rire> voilà. Et finalement elle part définitivement de la maison, et euh, un petit peu comme euh, le Cosby Show, clap de fin pour la série, on voit les acteurs sortir du décor et remercier le public.
1: Alors moi, je, en, en, en guise de comparaison, je préfère la fin du Cosby Show qui était beaucoup plus émotionnelle et mieux faite en fait en, par rapport je à ça. Je suis d'accord. Que, mm. bah, la fin du Cosby Show, pour rappel, hein, c'est vraiment les acteurs qui se cassent du plateau avec une file indienne en fait des gens qui les applaudissent en, et ils se barrent vers la porte. Oui, mais existent, y a une en fait. transition entre la série et, oui, euh, et, et, et de la, la série. Là, là, par contre, ouais. on voit un rideau fermé et, et on voit le côté euh, euh, le tournage Black est terminé. Steak, donc, ouais. Ça fait ouais. un petit peu mm. bizarre, ouais. Mais voilà, donc pour les résumer.
5: Les sitcoms qui sont tournés en, en, en live et tout, ça, du coup, ça me semble pas choquant non plus.
1: Non, quoi. mais je pensais qu'on allait avoir le même effet que le Cosby Show quand on voit la caméra qui se. la Luma qui se recule un peu comme ça, vue de haut, et en fait, hop, ça se coupe comme ça. Là, je pensais qu'on allait sortir vraiment du décor, mais effectivement, j'étais trop influencé par le Cosby Show. Mais ça, ça pouvait être un peu une fin pareille. Oh, c'est la même chose en moins bien fait. Je voilà. Moi,
3: bon, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, enfin, qui n'était pas mis en avant dans, les, dans le pilote, dans l'épisode 1. Et quand même un ressort humoristique qui est assez régulier, c'est le fait qu'elle soit juive, avec, ah bon, ça... Ouais, ça en... avec, avec si beaucoup de clichés tard, quand même ouais. qui vont. Ouais,
4: ça fait partie d'un des gros running gags de, mm. de la série en fait. Ouais.
2: Ça et sa voix naziarde. Alors ouais, alors
1: c'est euh... bah si on, voit, on va en parler maintenant, mais c'est mm. vrai que le côté, euh, le côté juif en fait de la série, c'est que bah, la créatrice de la série, Fran oui, Drescher, elle, 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 elle celle qui joue la Nuno, elle est elle-même juive et elle voulait faire aussi que cette série transpire un peu le côté le côté juif qui se rencontre enfin, qui, qui rencontre un peu la classe huppée à anglaise quoi donc euh, elle elle a mis un peu de un peu du sien et un peu de ses euh, comment dire ses origines dans la série quoi donc c'est vrai qu'il y a pas mal de, de ce côté là mais c'est pas je, je dirais pas que c'est choquant au contraire ah non, ça leur bah... rigole alors, en dérision quoi mm. Ah ah non, c'est, c'est, après, c'est juif bon, New-Yorkais,
3: en fait, hein, Par contre, oui, j'ai ouais, trouvé, voilà. J'ai trouvé ça un petit peu relou parce que c'était un, un peu trop redondant, mais on peut pas le taxer de, d'avoir des propos. Ah, euh, t'es pas, pas prêt pour temps. la série,
4: alors. Hein, je te par promets contre. parce que c'est vraiment. Et c'est très relou. culturel.
1: C'est très culturel, par contre. Là-bas, ils sont un petit peu plus habitués à, se, à rigoler avec ouais. ça. Nous, on est un, c'est un petit peu plus, euh, un c'est peu plus clivant. Euh, non, mais voilà. c'est vrai. Les juifs New-Yorkais, enfin, c'est, c'est, pas, c'est presque, je dis pas courant, quoi, mais ils rigolent beaucoup avec ça, normalement, surtout dans les séries américaines nous on fait pas ça chez nous ça, je pense que bah c'est nous, vraiment nous, une euh... grosse différence oui. avec euh, là-bas quoi en même temps on en on est un
2: background un peu plus violent avec euh... oui on a avec un ça. historique euh... ouais, <rire> c'est <c'est-à-dire> à <rire> que
5: que nous on a des pays où 90% de la population s'est fait exterminer donc effectivement c'est un moins
2: ça aide moins c'est moins en fait.
5: vous aurez faim tant que vous serez pas capable de prendre sur vous vous devez
0: bloquer toute pensée de foie gras, de méchoui, de pâtisserie. Alors là, on vient de marcher pendant trois heures. Comment vous faites pour pas avoir faim
3: Non, t'aurais pas mangé ma lingerie à la fraise
0: Peut-être. Non, pourquoi tu m'as interdit d'en acheter plus alors J'étais nerveuse, tu sais qu'il faut que je mange quand je suis nerveuse. Et quand tu es nerveuse, quand tu es joyeuse, quand tu es triste, quand tu nages. Bon, ben, si aucune d'entre vous n'a plus envie de ce gâteau, je vais aller le mettre en sécurité. Moi, mmh, t'as raison. Loin mmh. des yeux, loin de l'estomac. Mmh, bien, je mmh, C'est très, très bien. Très bien. <rire>
1: Voilà, voilà. Et le, le doublage et est quand coup, même très bon. Hein. Ouais, parce ouais, que j'ai demandé voix, le doublage
5: euh... et la trade sont communs parce que moi j'ai vu les deux épisodes enfin en
1: anglais. Euh, bah, le doublage, ouais, le, comme tu disais, Ludo c'est, c'est excellent. Hein. Enfin, au niveau des adaptations et tout, ils sont bien marrés C'est bien joué, ouais, ouais. c'est bien joué. Les, les, les vannes sont, sont correctes. Euh, ils ont essayé de traduire, mais en respectant l'état d'esprit. Enfin, à chaque fois, moi quand là je les ai revus, je, je rigolais quoi. Ça fait ça fait le job.
2: Moi j'avoue, j'étais très gêné avec cet extrait. <rire> <rire> gêné. Je trouvais ça pas très drôle. En même temps, j'ai pas euh... le contexte c'est pas très drôle ah ouais comme... oh là là, moi j'ai ouais, pas j'ai, j'ai globalement
5: j'ai pas trop ri hein. j'ai dû rire une ou deux fois là quand ils et qui rient le sport dans le canapé et une autre fois mais moi c'est enfin c'est pas du tout l'humour à, auquel je suis sensible en fait
2: donc euh... pareil, le, ouais, le, pareil le seul gag qui m'a fait rire c'est euh, quand à Max qui regarde Brighton il fait enfin euh, qui le voit descendre des escaliers avec sa nouvelle euh, son nouveau costume il fait ah tu n'as rien sur toi et oui t'inquiète pas puis après il le fait une fuite corps très rapide enfin hein, ça ça m'a fait rire
4: bah, en vrai enfin toute la série pour qu'elle devienne drôle elle est vraiment axée sur le sur le running gag de ouf et en fait c'est une série qui qui est drôle que si en grande partie si tu as appris à à connaître les personnages en fait parce que c'est que ça, par exemple tu vois la scène dans le dernier épisode où Fran re-rentre dans la la maison et va récupérer la grand-mère Oh, c'est déjà drôle comme ça, mais quand tu t'es bouffé toute la grande, toute la série, que tu vois le nombre de fois où Yeta se perd, fait des trucs abstraits, ça devient vraiment drôle. Et c'est vrai que toute la série, c'est pour moi, elle peut pas être drôle sur deux épisodes. Elle le devient quand tu bouffes les six saisons, en vrai.
5: Après, tu revois déjà pas mal le côté running gag, notamment sur le premier épisode. Tu vois où rien que le fait du. Euh, euh, non, vous me virez pas, je démissionne. Ah si, en fait, vous me virez parce que je veux les allocs euh, toi, rien que là, tu as la, la même mmh. phrase et la même veine deux mmh. fois dans, dans le même épisode de 25 minutes. quoi Donc, de base, on comprend que ça va quand même être bien basé sur tout ce qui est running
1: Mais après, c'est le problème en, en général des sitcoms. Hein, euh, Carrément. Tu pas la roue, personne ne réinventera la roue particulièrement sur ce genre de truc. Ça serait, c'est toujours le même problème. Quoi. Mais euh, Ludo, moi je vais me tourner vers toi parce que c'est toi qui as choisi la série hein, en particulier. Bon, après, elle a été demandée, mais c'est toi qui étais très fan de la série en, en, en soi-même. Et pourquoi cette série t'a marqué, toi, personnellement bah, moi j'aimais bien déjà Madame et Servi donc forcément euh, on retrouve exactement la même chose c'est comme si c'était un peu une suite de toute façon ça a été voulu un peu comme ça euh, c'était un peu la, prendre la suite de Madame et Servie, c'est calqué sur la même chose on inverse les, les personnages mais j'aimais bien cette rythmique là moi ça me fait beaucoup rire l'humour juif tout ça euh, ça, me, ça, me fait pas mal, ça me fait pas mal rire et euh, j'aime bien c'est, c'est des ressorts comiques qui sont efficaces je trouve que le doublage en français était très efficace moi je les ai vus qu'en français donc euh, comme ça, je peux pas me... je peux pas comparer. Mais euh, je trouvais que c'était assez efficace. C'est... J'ai l'impression d'être un peu au théâtre. C'est, euh... C'était potage, sans être méchant, c'était facilement compréhensible. On peut prendre les épisodes dans le désordre aussi. Euh, je... C'est... C'est construit pour, de hein, toute façon. Euh, à part des, des, des... Comment, des... Des, des, des euh, je vais y arriver. Des trames qui, qui prennent comme ça sur, toutes les, euh, sur, sur toute les, la série, mais euh, voilà, on sait toujours que euh, Machin est amoureux de Machine, qui veut, qui est pas amoureux de Machine, mais qui est amoureux de Machin. Enfin, ça, c'est un peu comme ça. C'est toujours un peu ça, jusqu'à, quasiment jusqu'à la dernière sé- euh, saison. Mmh. Donc, on peut prendre n'importe quoi. On peut tomber là-dessus. Moi, quand je tombe dessus sur, le ca- sur Sister ou sur Machin, j'en prends un. Je vais pas m'en taper 10 mais je peux prendre n'importe lequel et puis ça, ça fait le job. Je trouve ça efficace. Les, 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 les caractères sont très marqués, je trouve. Ils sont très, euh, oui. ils ont une forte identité. Mmh. La grand-mère est totalement barrée. Euh, la mère, euh, elle est pas mal aussi. Enfin, euh, c'est non, c'est pas mal. Je trouvais que c'était assez. Euh... Et puis le côté euh, chien dans un jeu de qui, euh, moi, je trouve ça toujours assez rigolo. Chien dans un jeu de qui ouais. Oui, c'est une expression de vieux. Mmh. <rire> <rire> je vous fais aussi un éléphant dans un magasin de porcelaine, si vous voulez. Non, c'est ah, là, ouais. Ça, c'est compréhensible. Ça, ça, c'est connu. Ah, d'accord. Donc euh, ouais, moi je, moi j'aimais bien. Ça, ça faisait le, ça faisait le job ok c'est cool euh, Karim de ton côté euh,
4: ben, pour à peu près tout ce qu'a dit Ludo parce que c'est pareil moi j'ai grandi avec Madame et Servie, euh, ça a été la suite logique il euh, y a j'ai vraiment pas grand chose à rajouter par, par rapport à ce qu'a dit Ludo parce que c'est vraiment tout ça parce que je suis pareil j'étais très client de tout l'humour qu'il y a dedans parce qu'il y a vraiment comme Ludo disait tout type d'humour c'est vraiment tout t'as l'humour pour les grands avec des vannes un peu sur le cul t'as des vannes très teubées sur les gens gros t'as des chutes t'as des choses comme ça et il y avait d'autres trucs aussi, en fait, que j'aimais bien, c'est que, vu qu'il n'y a pas trop de décalage, en fait, entre la création de la série et la diffusion en France, euh, et vu que la série est remplie de guests, de ouf, il euh, bah, y avait plein de gens, en fait, que je voyais dans les films, euh, quand j'étais gamin à cette époque-là, que je voyais ensuite à la télé dans une Ode enfer. Et ce qui fait que, assez gamins, déjà, je pouvais m'abuser euh, tout seul à reconnaître les gens, et je trouvais ça marrant. Mais c'est, c'est un gros souvenir, c'est une enfer, je ne je suis absolument
1: pas objectif dessus, je, je suis très, trop client, c'est, ça a été travaillé... une liste de guests, hein. C'est impressionnant. Hein. C'est, euh, c'est Quand on regarde, c'est, c'est très très impressionnant. Est-ce que tu nous en parleras dans les secrets de tournage, Ludo Non, pas dans les secrets, mais euh... ouais. non, j'en ai d'autres. Je voulais pas trop, euh, je voulais pas trop en mettre. Mais dans, dans, les, dans les dans les dans les super guests, il y a Elton John, il y a euh, comment il s'appelle Pamela Anderson. Ouais, voilà. Non, c'est vraiment, c'est très très impressionnant. Il y en a vraiment beaucoup. Rosanne Barr aussi. Il y a des crossovers aussi. Euh, je les ai pas vus, mais euh, ça avait l'air, euh, ça avait l'air pas mal. Il y a une nounou et une <rire> ça. Un frein un de recherche univers. Il y, a Go- ouais, il y a il y a Donald Trump, on le retrouve à chaque fois partout. Yes. Lui. <rire> il y a Coulio, euh, il y a Céline Dion qui fait un passage oui. apparemment. Hugh Grant, elisabeth Taylor. Enfin bref, ça, ça n'arrête pas. C'est vrai que c'est très très impressionnant. Mais euh, outre euh, outre le, euh, les guest stars, l'humour, il euh, y a aussi un autre paramètre moi qui tr- je trouve que, qui, est, qui est assez impressionnant pour que la série a- soit autant restée dans, dans la collectif collective. C'est aussi bah, juste le personnage de Fran Ratcher et euh, ses fringues, en fait, son look. Il mm. euh, y a tout un truc, toute une emphase, en fait, avec son look. Il y a même un compte Instagram qui, qui tourne et qui a pas mal d'abonnés qui, qui est vraiment, vraiment que sur les styles de, de Fran. Euh, on avait vu aussi euh, Maloub qui est malheureusement pas avec nous, mais qui nous a fait tout un, <rire> un speech sur les fringues justement de, de Fran. Euh, c'est vrai que en fait, c'est assez particulier de cette série dans, dans le sens où effectivement elle a marqué aussi la conscience collective grâce à son style vestimentaire. Quoi. Ouais, en partie, ouais. Ah bah l- l'escalier a été fait pour ça, hein. Ouais, voilà. l'escalier d'ailleurs il a été changé entre le... après le premier épisode euh, ils, l'ont... ils ont refait l'entrée ils ont refait les décors il y a eu des petits, euh, des petits inter... euh, ça a été un petit peu interverti avec l'entrée mmh. à la base elle... la porte d'entrée était à gauche elle est passée à droite avec un immense escalier mmh. juste pour, euh, voilà, pour mettre tout ça en valeur et puis euh, apporter un peu, de... un peu de classe à tout ça elle a jamais la même tenue de toute façon dans, toute le... dans aucun épisode hein. et elle C'est change ça. des fois même de tenue dans le même épisode
4: ouais mmh. Bah, ça permet aussi euh, à la série de sortir euh, le gag euh, un peu con, mais euh, qui marche souvent, de euh, vraiment la bonasse chez le veuf en fait, et euh, qui fait des fois un peu femme objet et y, y, ça la dérangerait pas. Et c'est vrai que c'est euh, le contraste qu'il y a tout le temps entre ces fringues qui sont fabuleuses et le côté très euh, blanc carré de la maison anglaise en plus de New York. Enfin, ça renforce un peu ce côté aussi de vraiment euh, la bombasse à la maison.
1: Bah, on l'a entendu dans l'extrait de tout à l'heure, mais il y, y a énormément de gags par rapport à la bouffe. C'est, ouais. c'est vraiment, mais c'est, c'est vraiment, euh, mais euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, aussi. Alors, c'est surtout la mère et, et, et Fine hein. et fine, pardon. La grand-mère euh, beaucoup moins. Elle c'est plutôt sur le, le, le la perte de mémoire <rire> ou la perte de repère, ce qui est très très drôle aussi. Il y a des, <rire> y a des gags qui sont très drôles avec elle. Mais euh, ouais, tout ce qui est nourriture, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. C'est euh, d'ailleurs j'ai une petite anecdote là-dessus sur, sur Sylvia, euh, la mère, mais euh, <rire> qui a pris 22 kilos quand même. <rire> euh, je vous, vous le ch- dis ch- maintenant, tant pis. Mais elle a pris 22 kilos parce qu'en en fait, euh, bah, il s'était aperçu une fois qu'elle était en train de grignoter dans les assiettes des autres acteurs. Elle finissait un peu les assiettes, quoi, en gros. Et ils l'ont vue <rire> Et du coup, ils s'en sont servis dans la série. Et donc après, elle arrêtait pas de bouffer dans la série. Ça se voit d'ailleurs. On voit l'évolution. Il y a a une saison, elle en peut plus. Elle est énorme. Honnêtement, euh, elle elle a pris trois tailles. C'est pas possible. Et euh, elle a pris 22 kilos. À l'après, à l'après, elle après, à elle est, arrivée avec un mot du médecin en disant, euh, je suis, là, il m'a dit d'arrêter, donc vous, vous m'arrêtez de me faire bouffer des trucs, euh, parce que là, ça, c'est plus possible médicalement, ça passe plus.
5: Est-ce que c'est pas aussi parce que cette série, elle était prévue d'être diffusée à l'heure des repas
1: Je pense que c'est plus culturel, parce que ça, c'est pareil. Ouais. Je pense qu'il y a des
4: codes culturels qu'on maîtrise pas, parce que c'est pas chez nous. Mais c'est vrai que euh, les comiques new-yorkais sur le vraiment le, l'archétype du juif new-yorkais, euh, surtout euh, sur toutes ces parodies, il y a tout le temps un rapport à la bouffe. Et donc c'est pas propre à nous d'en faire, tu vois. Je veux dire, ouais, parce euh... que c'est
1: un peu comme Simpson, c'est-à-dire, c'est en gros, s'il y a des côtes de porc qui sont passées au barbecue, il y aura toujours quelqu'un pour les manger. Le gâteau à la crème énorme, bourré de sucre, hyper rose, là, enfin, le truc à l'américaine, c'est pareil. Il y en a, Je ne sais pas combien de gâteaux qu'on va passer dans cette série. C'est, c'est impressionnant, quoi. Il y avait aussi ce côté-là, alors tu si je me gourre Ludo mais c'est très euh, c'est, par, par, par rapport à la communauté gay elle est très, très attirée cette série enfin, elle est très aimée ah oui bah c'est la, 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 la copine que tous les homos veulent avoir hein. c'est à dire elle a du caractère euh, elle est bien foutue elle s'habille bien elle sait ce qu'elle veut elle est drôle euh, elle, elle connaît enfin voilà c'est, elle connaît tous les bons plans enfin c'est, c'est, oui c'est la super bonne copine des homos c'est sûr il y a le côté euh, comment euh, queer icon quoi hein. c'est vraiment mmh. ça hein. à partir du moment déjà de toute façon si... <rire> une gonzesse qui est bien foutue bien sapée qui rigole <rire> L'autre <rire> en général déjà euh, ça devient une icône quoi. Mais euh, et même dans les, dans les dans les guests on en parlait tout à l'heure il y a eu pas mal de guests LGBT donc euh, c'était euh, et puis je crois qu'elle a fait pas mal de déclarations comme quoi elle était un peu euh, dans, dans la lutte contre euh, contre l'homophobie tout ça aussi hein, enfin elle a toujours été de ce côté là donc euh, ouais ça a joué ça a joué pour ça. Je pense. Bah, elle aussi. Oui, elle, elle était très open là-dessus. D'ailleurs, ouais. son, son ex-mari et, en fait, ils, se, ils ont divorcé parce qu'il a fait un coming out. Exactement. Il a fait son coming mmh. après qu'ils aient divorcé et euh, apparemment, ils s'entendent très bien parce qu'après, ils ont continué à bosser un petit peu ensemble. Donc. Euh. Ouais. Avec une série d'ailleurs où c'est. Euh, je crois que c'est. Appelé euh, ouais, ouais Joyeusement ouais. divorcé. Ouais, exactement.
0: J'écoute. Je me marier Raccrocher, c'est une erreur, madame. Mais non. Monsieur Sheffield va faire sa demande. Oh mon dieu, je suis si contente pour toi. Attends, je reçois un deuxième appel. Ne raccroche pas, il faut que je te...
1: Voilà,
3: voilà, voilà, voilà.
2: Euh, c'était, c'était vraiment super, pas drôle. Du coup, <rire> c'était, c'était génial. Du coup on a
3: Paris. <rire> oui, bah
2: c'est. Oh, j'ai passé des heures à ne pas rire, c'était vraiment. Oh, écoute, cette, série,
1: cette série n'a pas de musique euh, De musique à elle Donc je suis obligé de mettre des extraits Pour faire un peu <rire> les transitions quoi. C'est, et donc c'est,
3: c'est quoi ces running gag de la mère Qui va à tout prix voir sa fille mariée avant 30 ans C'est la mère juive
1: Donc le but c'est de voir sa fille qu'elle fasse un beau mariage Qu'elle fasse un beau mariage pardon. Euh, donc, voilà. donc c'est un running gag aussi ouais. Sur toute la série C'est qu'il ab- faut absolument qu'elle se case avec monsieur Sheffield ou avec, un, ou avec un bel homme Et évidemment avec une belle situation Etc, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans le dernier épisode, elle, vient, elle danse avec euh, Monsieur Sheffield en lui disant euh, « ça n'a pas toujours été facile, on est, un peu, <rire> on est un peu comme ça bourrin et tout, mais euh, merci etc. » Mais effectivement tout le, tout le truc, euh, bah d'ailleurs elle, elle le drague un peu à moitié hein, après aussi. Euh... C'est
5: un autre truc qui m'a fait rire, c'est sa réponse. C'est pas « non mais vous inquiétez pas, non non non, c'est « je m'y suis habituée, j'ai appris à vivre avec ». Ah oui, ça, <rire> ça, ça c'est sa excellent. C'est un des moments qui m'a fait rire aussi
1: il euh, y, y a un personnage où on n'a pas trop trop focus euh, c'est nice. le, le concierge Nice. Karim est-ce oui. que tu peux me parler un petit peu déjà de, de, de ce personnage Maître et puis après d'hôtel. de l'acteur qui est derrière ce personnage
4: ah, Nice, le personnage c'est pour moi le meilleur ressort de la série c'est le ressort comique c'est euh, l'archétype en fait euh, du britannisme poussé à l'excès le majordome il est cinglant il c'est est, le clown blanc est... ouais mais euh, le truc en plus ce qui me fait dire c'est le genre de personnage en fait qui est, il est ultra compétent euh, dans tout je veux dire le mec tout ce qu'il fait il fait très très bien ce que tu dis et il est tellement compétent qu'il peut se permettre de dire n'importe quoi parce que même si ses répliques sont acerbes, il les dit bien mais et personne ne lui dit rien, ça me fait délirer, je veux dire ce mec là c'est un majordome alors il a une histoire avec la famille, machin et tout, c'est bien mais genre il, il passe son temps en fait en vrai à, à vanner Sissy Babcock c'est un gros ressort, un gros running gag aussi de toute la série même un des fils rouges de la série, la relation Sissy Babcock et, uh, et Nice pendant 90% de la série, ils se foutent sur la gueule et après au moment ils s'aiment mais c'est est euh, ce qui est trop fort avec ce personnage parce qu'il est tellement acide, il est, il est ouf. Et euh, bueno, en tout cas pour moi c'est je peux regarder la nuque d'enfer juste parce que euh, ce personnage existe. Et pour parler un peu donc aussi de euh, un transit direct comme ça je le fais sur Daniel Davis. Euh, je m'étais dit que c'était le meilleur personnage de la série il méritait son petit topo. Mais en fait si je voulais parler de Daniel Davis euh, c'est parce qu'en fait euh, pour moi ce mec là c'est un fantôme. Je m'explique. Quand on a décidé de traiter du Nouveau d'enfer, je voulais faire au début un espèce de highlight une des meilleurs punchlines du majordome. Euh, tout ce qui était son côté distingué, acide, avec son potentiel de danse et de chant extraordinaire, mais qui est quand même capable de choper de la meuf qui, euh, qui pèse de la thune. En fait plus je cherchais des infos sur lui, plus sentiment que ce mec était partout, il grandissait chez moi, parce que ce mec, Donc pour dire, c'est un américain de 74 ans maintenant, il n'est pas britannique, mais il le fait très bien, euh, il a commencé la comédie à 11 ans, il est toujours actif, il a un nombre de rôles qui est un peu abusé, il a un peu plus de 70 rôles au cinéma et télévision confondus, j'ai pas compté le théâtre, ça fait beaucoup. Par contre, pour avoir autant de rôles, il a un cheat, il ne fait soit qu'une apparition dans une scène pour les films, soit il joue que dans un seul épisode dans les séries. C'est pour ça qu'il un très très gros CV euh, et en fait c'est pour ça que c'est un peu un fantôme pour moi parce que je me suis retrouvé dans un nombre incalculable deux fois à bugger du, du cerveau dans un film ou une série et genre pendant dix minutes j'étais là en mode putain mais c'est qui ce mec là et, et je galérais à le retrouver et en fait c'est un peu l'effet Brian Cranston c'est à dire c'est voir un acteur qu'on connaît Chercher comme un connard, se rappeler subitement le seul rôle où on l'identifie, et faire « Ah, c'était Hal, le papa de Malcolm bah, ». Avec Daniel Davis, c'est pareil. Voir, chercher comme un connard, « Ah, c'est Nile, c'est du nous d'enfer ». Et ce mec-là, en fait, vous avez dû le voir, je pense surtout toi, Ludo, euh, plein de fois. Euh, par exemple, à la télé, il a fait alors à chaque fois un épisode. donc Le mec apparaît cinq minutes. Il a fait « donc Les routes du paradis »,« L'agence touristique Matlock », Dynasty, Star Trek, My Grave, MacGyver, Colombo, euh,
1: Arabesque, Ugly Betty, Gotham, Elementary. Et Je c'est m'arrête, quasi hein. que des trucs internationaux quand même. Hein. C'est pour ça ouais. qu'il doit être connu dans le monde entier. Non, mais c'est vrai, c'est, un, c'est, c'est le Jacques-François international. quoi. Mais tellement. Que, tu, tu le connais, euh, il est dans tous les trucs, mais en second rôle, mais voilà, tu le connais.
4: Ouais, non, mais en c'est... fait, c'est le
2: Stanley de la Terre en fait. Genre, euh, <rire> c'est Dieu. Il apparaît dans toutes les productions non humaines, tu vois. Il fait son petit cameo comme ça puis après il repart.
4: C'est ça. C'est... et lui bah fait faire aussi, comme tu disais tout à l'heure, des des brain fart genre vraiment à bloquer pendant une série en mode lui je le connais mais j'arrive pas à voir parce que. Dans les dernières apparitions, le mec est vieux. Et le mec, il est vieux et des fois, il a un peu il a un peu changé. Il a fait aussi un peu de cinéma, il a pas fait grand-chose. Je juste terminer rapide avec deux trois fun facts. Euh, alors, il chante et il danse vraiment bien, parce qu'à la base, en fait, euh, il fait du théâtre et des comédies musicales. Euh, en parlant de ça, euh, rien à voir, mais il a incarné quasiment tous les personnages que Shakespeare a, a écrit. Donc, euh, bravo. Et dernier <rire> petit truc, lui et Laurel Lane, donc Sissy euh, Babcock, se connaissait avant la série parce que, en fait, euh, c'était son élève à l'école de théâtre. Et un okay. secret en moins pour moi. <rire> Je suis désolé non, Ludo. <rire> À
1: chaque fois, j'en ai, j'en ai un qui part de toute façon. Touché, voilà. coulé. Et me sais, vas-y, que ça, ça bien. Ludo, à toi, ouais. euh, justement, les secrets de tournage, maintenant que t'en as un petit peu moins. <rire> J'en ai un de moins donc je dirais plus vite Non non mais je le savais parce qu'on on a toujours un petit crossover avec Karim de toute façon C'est la base C'est la base euh, ben, euh, Fran Drescher, Drescher c'est elle qui est à l'origine avec son mari Peter Mark Jacobson euh, De la naissance de, du nounou d'enfer C'est elle qui a eu l'idée avec lui A euh, la base Peter Mark Jacobson je vais y arriver Il a travaillé sur Madame et Servi euh, j'ai pas trop le nombre d'épisodes sur lesquels il a travaillé c'est un peu indécis, euh, indéterminé pardon. donc euh, il a travaillé dessus et il, il voulait de toute façon faire une suite pour continuer un petit peu dans cette état d'esprit là et alors euh, Fran Drescher, elle a quand même pas la langue dans sa poche parce que en fait Cocorico c'est sur un, un vol pour Paris qu'elle a rencontré euh, le patron euh, euh, de CBS de l'époque, Jeff Saganski. Euh, donc euh, voilà, de, vol de, sur Paris. Et en fait elle va le voir et puis elle commence avec son mari euh, à lui parler d'une nouvelle idée euh, sur la vie d'une jeune femme du Queens qui euh, devient nounou pour un, un producteur de Broadway, etc. Et en fait, bah, elle n'a pas lâché le coup, elle a été persévérante, elle a été assez euh, impressionnée par euh, son intelligence et puis bah, son charme aussi, hein, on ne va pas se mentir. Et euh, bah, du coup, bah, bingo, moins d'un an plus tard, il a dit « Ok, on fait le, on fait le pilote d'Une de Nounou d'Enfer euh, ». Donc, euh, elle a eu sa série comme ça. Yes Donc, euh, pas mal, quoi. Euh, d'ailleurs, à l'origine, la famille euh, Sheffield compo- n'était composée que de deux enfants. Et il était prévu d'y avoir que Brighton et Grace, donc les, les deux derniers. Euh, et puis la production s'est dit on va quand même rajouter une adolescente un petit peu plus, un petit peu plus grande une, une, l'aînée donc euh, qui, euh, qui est Maggie pour, pour que en fait, Fran euh, devienne un petit peu le modèle et le mentor de, 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 de la jeune fille pour qu'elle devienne un petit peu euh, son, son exemple voilà. parce que sinon bah avec la, la petite ça, ça le faisait moins donc ils ont rajouté, euh, ils ont rajouté Maggie euh, je saute une ligne puisque j'arrivais sur <rire> l'histoire de Daniel Davis et ça, et du coup après, quand je regardais le dernier épisode j'arrêtais pas d'y penser et je lui dis ça doit être sympa quand même de se retrouver et de faire un final comme ça euh, alors qu'ils se connaissent déjà bon après entre acteurs ça doit être euh, peut-être un petit peu souvent je sais pas il euh, y a une petite anecdote moi qui m'a fait rire euh, c'est qu'on retrouve ça dans pas mal de séries euh, des fois on s'en rend pas compte mais euh, donc René Taylor qui joue Sylvia euh, donc la mère de Fran Fine et donc la mère de Sylvia donc la grand-mère Yetta est jouée par Anne Morgan Guibert euh, en fait elles n'ont que 5 ans d'écart <rire> je trouve ça rigolo d'ailleurs on le voit un petit peu hein, Yetta quand elle euh, la, l'actrice quand elle sort du rideau à la fin au, à toute dernière, euh, toute dernière scène là, quand ils il disent merci euh, pour, euh, devant le public elle sort, elle n'a pas du tout l'attitude de, qu'on connaît de Yetta elle sort elle est non, en mode là, euh, tout va bien euh...
2: je, crois que, oui. je crois que sur les lunettes c'est grave moins vieille hein.
1: Ah ben bah, ils, ont, ils ont customisé le personnage à bord, quoi. La choucroute, les tenues brillantes, ultra machin, les lunettes. Moi, j'ai tapé une barre quand elle joue devant le distributeur et qu'elle elle se croit à Las vegas Moi, ça m'a, je me suis tapé une barre. Ça, j'ai trouvé ça génial. Une petite info chien, parce que j'ai eu un carton la dernière fois avec Lost. Donc, euh, <rire> donc maintenant, à chaque fois, je trouve une info chien, bah, je la mets pour une série. Euh, Châtaigne, le petit chien de Sissy Babcock. Oui. Qui s'appelle Chester en vrai. Euh, et ben en fait, on voit bien que Fran. En fait, si si, elle a un chien, mais elle aime pas le chien. <rire> faut pas chercher à comprendre. Et elle s'en occupe pas, etc. Et en fait, ben dans la série, c'est Fran qui finit par s'en occuper tout le temps et qui est le chien est toujours avec elle et tout. Et en fait, c'est ce sont vrais chiens dans la vie. C'est pour ça. Yes. Voilà. D'accord. C'est une super info, chien. Euh... <rire> euh, petite info, je revenais sur ce que tu disais euh, sur Niles, enfin sur euh, Daniel Davis, euh, Karim, mm-hmm. euh, qui est effectivement d'origine euh, britannique. Euh, et euh, Charles de Chognesy, euh, qui joue euh, Monsieur Sheffield, lui est américain. Et dans la série, euh, il, devait, euh, il devait jouer un anglais. Alors attendez, parce que je me trompe tout le temps. Je sais pas, il y, y en a dans un sens et dans l'autre euh, non, c'est Excuse Charles, Charles Chauden-cy, pardon, qui est britannique. Ouais, et, et, et qui Daniel est né à Londres Davis. et Daniel Davis qui joue NAL, qui est américain voilà, je me trompe tout le temps et ouais. en fait quand la série a été diffusée euh, en Royaume-Uni il y a des téléspectateurs qui ont, euh, qui ont adressé des lettres en disant qu'il bah, le faisait mal et qu'il devait se, se, se <rire> regarder comment jouer l'autre pour, euh, pour faire l'accent anglais alors que c'est lui qui est anglais et que c'est l'autre qui est américain <rire> voilà. c'est un peu le, le, le syndrome de euh, Charlie Chaplin qui, euh, qui perd, qui perd son, son concours de choisi, quoi. donc je trouvais ça plutôt pas mal euh, évidemment alors, il y a eu des petites choses, pardon, pendant la saison 5, Lauren Lane, qui joue Cissy Babcock, est tombée enceinte. Oh,
4: le camouflage euh... dégueu, putain. Le
1: camouflage dégueu qui, qui, en fait, est à moitié assumé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tellement cherché. Euh... Ils n'ont pas tellement cherché, sauf vers la fin où, en gros, il a planqué derrière un pot de fleurs, derrière un carton en dessin, un truc comme ça, mais en gros, ils n'ont pas trop cherché, quoi. Euh... son personne
3: n'était pas enceinte.
1: Alors son perso n'est pas enceinte parce qu'en non. fait après euh, dans la série, quand elle doit dans la vie accoucher, euh, dans la série on dit qu'elle est partie à l'hôpital psychiatrique <rire> parce qu'elle a pété un câble quand elle a appris que Fran et Maxwell allaient se marier. <rire> <rire> ah oui parce Donc... que ça on l'a pas trop dit mais c'est qu'il y a une relation un peu chelou entre Sissy euh, et justement Maxwell. Parce que si, veut, c'est ouais, si, si Babcock est amoureuse depuis le début, depuis le premier épisode de Maxwell Sheffield, parce que pour elle, c'est l'homme idéal, il, il, c'est un grand Magda de, de Broadway, il est beau, enfin bref, il a tout ce qu'il faut et il est disponible. Euh, sauf que lui, il n'en a absolument mais rien à carrer, et elle, elle peut être à côté, il ne va pas la voir, puis il ne voit qu'une collaboratrice en fait. D'ailleurs, c'est assez <rire> drôle, il se tutoie au début, euh, dans les premiers épisodes, et puis à la fin, il, on passe sur le vômeur. Alors évidemment, c'est typiquement français, mais il mmh. y a eu un petit euh, un petit changement comme ça. Euh, et puis bah forcément bah triptyque, c'est-à-dire que euh, Fine euh, Fran pardon est sur euh, est sur Maxwell Maxwell euh, ne se l'avoue pas, mais euh, se, ne dirait pas non si elle disait oui. Et à, <rire> à côté, il bah, y a Sissi qui, oh. euh, qui pète un boulard à chaque fois qu'elle s'aperçoit qu'ils s'entendent bien ou qu'il y a quelque chose qui les rapproche. Quoi,
5: donc. Après, ça se voit un peu dès le début quand il la, il, euh, elle le masse et surtout avec Nils qui dit « Ah oui, elle aime bien se reprendre dans la bibliothèque » ou un truc mmh. comme ça. <rire> mais... En anglais, du moins. Il y a ce genre de référence. Donc, euh, pour, moi, je oh, pensais qu'ils étaient ensemble, en fait.
3: Ouais, je croyais qu'ils Just... étaient okay. ensemble,
5: en fait. Moi je pensais qu'ils étaient ensemble oh. aussi, qu'ils avaient une aventure. Mais euh...
4: non, elle a beaucoup d'imagination, si, si ça c'est sûr. <rire> elle a vraiment la dalle, ça c'est certain. C'est mm-hmm. même gênant dans la série ce qu'elle a vraiment oh, la dalle. C'est très très drôle. Ouais, ouais. Et, et ce qui est le plus drôle c'est que Maxwell, genre il est impassible, mais genre t'as l'impression qu'il ne le voit pas. Et c'est limite des, des sketches de Looney Tunes quoi. Je veux dire, elle fait des trucs là, si ce que tu viens il est en face, il ne
1: la voit pas. Elle a des gros moments de solitude. Hein. C'est très très ah, drôle. Bah, c'est excessivement drôle c'est vraiment la nana qui se prend des râteaux à tour de bras quoi et, et il euh, y a
4: Niles qui arrive derrière
1: qui saupoudre qui, qui oui, euh, voilà c'est ça qui deuxième, les... <rire> ouais. deuxième effet qui se cool et puis il y a Rachel Chagall qui joue Val la super copine de Fran Fine oh. éternelle célibataire con. ouais elle est con mais elle est... <rire> comme elle dit dans le dernier épisode d'ailleurs je trouvais ça drôle elle dit toi tu verras toi aussi t'auras une Val en fait c'est pour pour être mis en ouais. valeur en fait <rire> c'est genre il faut une copine conne pour te mettre en valeur toi je trouvais ça très marrant mais elle est elle est
4: bonne hein, dans le sens elle est c'est, c'est quelqu'un de bien je veux dire c'est, elle est gentille ce que tu veux dire elle est Innocente en
1: fait, elle est pas conne, elle est innocente. Ouais voilà, elle est, elle est C'est la bonne copine, elle est <rire> ouais. quand il faut. Euh, voilà. et elle est tombée également enceinte dans la même saison, mais comme on, c'est plus facile comme, comme personnage à faire, euh, ouais. à faire un petit peu euh, abstraction, disparaître, ouais le temps le temps de sa grossesse. Euh, et puis alors il y a eu un épisode, euh, l'épisode 25 de la s- deuxième saison. Alors je l'ai pas revu mais je m'en souviens en fait, qui s'appelle les cheveux en quatre qui en fait était un, un, projet de, un projet de spin-off pour une nouvelle série donc, qui, qui sortait de, de, de Nous Enfer. Euh, et ça suivait la vie d'un salu, de, de salon de beauté. Je ne sais pas si tu te souviens, Karim ah ouais, tout à fait. Ouais, et et moi, J'ai trouvé que c'était un des épisodes les plus chiants que j'ai pu voir mmh. de la série, que je me souviens, parce qu'en fait, il bah, n'y a, y a que des nouveaux personnages, quasiment, parce qu'on on nous, in, on nous introduit une nouvelle situation, le salon de coiffure, mmh. des nouveaux personnages, avec euh, chacun son caractère, très marqué, les interactions et tout. Et en fait, bah, pendant je, je on va dire presque au moins la moitié, si ce n'est les trois quarts de, la, de l'épisode, bah on ne voit pas les personnages que nous, on aime et qu'on mmh. connaît. Donc, j'avais pas du tout accroché. Et puis, bah, ça n'a pas marché, justement. <rire> Donc, ouais. euh, bah, bah, euh, c'est <rire> passé, passé à l'as, quoi.
4: Puis avec le format de diffusion, c'était très compliqué parce qu'il n'y a pas Netflix. Quand je veux dire, quand t'es en train de regarder, t'attends à 20h5 et que le truc commence, t'es pas prêt en fait à ce que ça mmh. soit un spin-off. T'as pas le descriptif en mode, euh, oui, ouais, euh, mais alors, réalité alternative. On euh... le,
1: c'est, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu bourrin comment c'est amené parce que ça se voit gros comme une maison quoi. C'est-à-dire vraiment, elle arrive dans le salon de coiffure et puis en gros elle présente un peu les gens puis après c'est euh, hop, je me, on me voit plus et, et on voit ce qui se passe. Ça alors maintenant, ça. oui. Dans la construction mais, en tout cas. À 10 ans, non. Mais j'avais déjà trouvé ça chiant.
4: Ah oui, non, mais c'est, c'est un épisode, il est juste chiant. On disait, ouais. En plus, le décor est dégueulasse. T'as l'impression que c'est... Ah ouais. plus en huis clos parce que c'est un salon de coiffure, t'as des vieilles vannes tu sont permanentes. Ben, je suis pas le public cible pour ce genre d'humour, quoi. Voilà, c'est... Ouais,
1: non, c'est vrai que c'était, je sais pas, c'était... ils voulaient faire un truc différent, mais qui, était en... ah, qui ressemblait aussi, enfin c'était très bizarre. Vraiment, ah, mais ça, euh...
4: ça fait genre comme si c'était... Parce que le sketch de la bouffe Enfin, j'ai vu dans des milliards de séries le sketch tu sais, du salon juif, comme ça, où tu as des permanentes de 10 mètres de haut, et... et ça sort des vannes avec des bœufs qui parlent comme des vikis, machin. Et des cheveux mais bleus. C... Ouais, voilà, <rire> mais c'est... c'est bien quand c'est un sketch qui dure 3-5 minutes, tu ouais, vois. Ouais. <rire> une série, c'est un pitch un peu naze quoi.
1: Ouais, puis euh, la, la, la comédienne, euh, je sais pas son nom, mais celle qui donc euh, arrive dans le salon de coiffure là, puis qui, qui commence un peu à, à tomber amoureuse, enfin qui veut être comédienne ou je sais plus quoi là, d'ailleurs. Bon, elle, n'accroche euh, accroche pas quoi. Enfin, euh, je trouve qu'elle faisait trop, trop, euh, trop théâtre, trop, euh, mais pas dans le bon sens quoi. Je sais pas, j'ai, j'ai pas accroché. Bon,
4: enfin j'en ai un vague souvenir en vrai, mais pareil, ça fait partie de. Il y a des épisodes qui ressortent avec des vêtements qui ressortent, et il y a la mélasse des autres épisodes, et lui il est dans la mélasse des autres épisodes. Tu vois,
1: ouais, ça. ouais, c'est clair, exactement. Ouais. Et puis, euh, bah pour finir, je vous ai fait un, une petite recherche sur euh, Nounou d'Enfer, mais dans le reste du monde. Alors, je vais vous, sorti- <rire> je vais vous sortir les petites traductions, parce qu'on aime bien. Yes. Euh, donc, les petites adaptations. Euh, donc, forcément, qui dit adaptation, dit changement, en tout cas pour les noms. Alors, en italien, ça s'appelle La Tata. <rire> voilà. La Tata. Et Fran La, tata. De... La Tata. Et Fran devient Francesca une souffleuse italienne, voilà. Évidemment, moi j'aime, <rire> moi j'aime bien, j'aime bien. La version grecque qui se qui s'appelle Dada. <rire> et, euh, et d'ailleurs, c'est à l'initiative elle-même de à l'initiative de elle même que les adaptations ont vu le, le, le jour dans à travers le monde. Euh, on continue avec. Euh, alors attendez que je le retrouve. Miss Papadaki Ça commence à devenir compliqué. Ça, <rire> c'est russe. Voilà yes. euh, euh, non, bon, ah, non, non 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 c'est pas russe excuse-moi ah, voilà, attends ah, attends merde. c'est euh, non c'est Miss Papadaka c'est oh, en Grèce toujours c'est, avec, euh, chez, oh. euh, c'est Dada le, la nani et euh, nani euh, la nounou d'enfer de c'est Dada donc et elle elle, elle s'appelle Miss Papadaki. Okay. Et elle euh, monsieur okay. Sheffield s'appelle <rire> Il faut que je le lise deux fois avant de le dire monsieur, monsieur Bakopoulos.
2: <rire> OK. Oh, ça... <rire> voilà et Niles okay. ça s'appelle Dionysi. Non mais en vrai c'est, c'est plutôt proche hein. C'est assez mi-prendre Et moi ce que mais j'aime bien c'est qu'en France on, on se dit Niles On va l'appeler Niles quoi <rire> ouais. quand même. Et Fran on va l'appeler Fran voilà. hein. Mais au tout tout Québec français, quoi. Comment
1: ils l'ont appelé au Québec Ok je n'ai pas le Québec Pourquoi tu me demandes le Québec J'en avais plein d'autres qui étaient Francis étaient... c'est
5: pas vraiment les noms au Québec je pense pas les Non prénoms. Pas,
1: pas les prénoms ouais effectivement ouais, c'est les Mais titres nous
5: en généralement. d'en faire c'est totalement français Donc je pense qu'ils sont peut-être repris le même
1: T'as pas une version espagnole parce que les espagnols ils sont forts pour être Alors presque j'ai la version argentine C'est la Niñera Ah ah, ça colle. la nini, Je vous garde le russe en dernier parce que c'est, c'est un truc à rallonge. dans la Russie euh, aussi. Au Chili c'est la, la nani, la nani, je sais pas comment on dit, c'est pas très, mais avec un n seulement, c'est pas très, pas très loin. En Pologne c'est niania. <rire> Et alors, ah, je vous le fais, aller En Russie, c'est, alors, moya prekrasnaya niania. Ah mais c'était parfait. Attends, tu peux <rire> me le <donner>. <rire> je, <rire> Et le dernier ferme la porte. Je veux dire, c'est une insulte.
2: Bah, je sais pas, mais je sais pas
1: Moi j'y crois. Hein. Mais je crois que <rire> euh, quand, tu, qui, euh, quand tu dis... Euh, c'est Mylène que t'as dit euh, Fran, Fran en français, ça n'existe pas, je crois. Euh, euh, ouais, c'est pas un prénom. Mais duel, je crois qu'on apprend comprendre. à un moment, au détour d'un épisode ou deux, qu'elle a, elle s'appellerait Francine ou un truc comme ça. Enfin, il y a une espèce de... Ah, okay. Françoise. <rire> <rire> Françoise. <rire> Françoise Fine je, 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 je demande à Karim là un petit peu dans sa mémoire de fouiller mais je crois qu'à un moment alors est-ce que ça a été francisé aussi hein c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire peut-être qu'en anglais c'était un autre prénom le, le raccourci d'un autre prénom anglais que nous alors, avons je dit alors mais... je te ce que je suis allé chercher mmh.
4: Francine Joyne Fran
1: Fine Sheffield
4: donc en, en anglais ils ont pris Francine alors techniquement son, ouais, c'est, son vrai ouais. prénom hein, donc en version originale c'est Francine Joy Fran- dit Francine. Fran ah, ils ont pris ouais.
1: Francine ok d'accord ouais. bon Cocorico encore une fois, on lui a porté chance à la France quand même, à Fran la France quand même j'avoue mmh. mmh. bah super, bah merci Ludo pour bah tous je vous ces prie. secrets de tournage et là on va, on va donc pour, pour structurer un petit peu c'est vrai que là on a, on a parlé des, du nounou en soi mais euh, Mylène, toi tu nous as fait un petit tour des films et séries de nounou ou, ou avec une nounou comme personnage
5: c'est ça, j'ai voulu regarder et je me suis d'abord heurté à, un, à une première question, c'est la, la différence entre tout ce qui est nounou et tout ce qui est babysitter en anglais parce qu'en fait il y a des films qui s'appellent the babysitter mais en fait c'est pas du tout la babysitter comme nous on l'imagine c'est-à-dire elle arrive à 18h et elle repart à 20h tu vois non non c'est c'est un rôle de nanny aussi mais qui s'appelle le babysitter donc j'ai pas trop compris en anglais euh, la nuance ce serait plus fille si père bah ouais mais du coup c'est nanny tu vois nanny mmh. c'est vraiment ça c'est comme nous c'est la nounou c'est la, per- la, la personne qui accompagne l'enfant euh, au long de son quotidien alors pas forcément à la maison hein, comme c'est le cas dans, dans une nounou d'enfer mais voilà donc ça c'était déjà le premier truc un peu relou quand tu cherches là-dessus c'est que t'es baby-sitter et nounou et toi tu comprends pas est-ce trop.
1: que la différence ce n'est pas que la nanie euh, est à domicile comme le maître d'hôtel mais version enfant en fait
5: alors non parce Gouvernant. que si genre Mary Poppins quoi si tu regardes dans le film Baby Sitter <rire> qui s'appelle Baby Sitter <rire> avec euh, c'est quand même à domicile
1: c'est pas D'ailleurs, le côté anglais coup... non plus, pour le... parce que comme c'est une maison c'est... qui est censée être euh, un peu à la, à la mode anglaise, euh, non
5: Ouais, peut-être. Ouais, je bah, du coup, moi j'ai, j'ai juste pas trouvé. Je vous pose la question, mais j'ai pas <rire> trouvé la euh, enfin, réponse. Je, je,
4: le... je pense que Ludo, ouais. il a. Ouais, parce que t'as vraiment tous les délires de la gouvernante, genre Danny ouais. euh, merde euh, Mary Poppins, et Fran Drescher, c'est la Mary Poppins des temps modernes, mais sans pouvoir. Ouais. Mais c'est l'idée de la gouvernante qui vit avec toi,
1: qui s'occupe normalement pas que des enfants.
4: Mais bon ça c'est Donc ouais les c'est comme ça si sitter ce serait plus
1: le freelance quoi le one shot quoi <rire> Bah c'est le t- c'est, un, c'est le temps d'une soirée ou le temps d'une ouais, d'une ouais. journée normalement baby sitter c'est, euh, c'est c'est à l'heure c'est, c'est du gardiennage la gouvernante a quand même un but relatif
4: d'éducation Au quotidien oui, avec voilà. elle tu leur apprends les bonnes manières le baby sitter hein, je vais garder ça parce que je veux voir vin diesel faire des enfants Je Mais vous euh... en parler ne vous <rire> inquiétez pas Yes
2: <rire> Yes Du coup,
5: du coup quand je, je vous prie. dis euh, nounou dans les films vous pensez à qui donc on a parlé de baby sitter vous avez cité Mary Poppins
2: euh, Nanny McPhee la...
5: mmh. ouais Nanny McPhee ok il y a
1: d'autres comme trucs, euh... Bah, euh, Ma- Madame Doopfire ah bah oui moi ouais, ouais, aussi, aussi. Ah, oui. <rire> okay. d'ailleurs la, la scène tu-, tu faisais un lien avec, euh, avec Tom Cruise quand il euh, y a la scène où il danse en chaussettes Risky Business ouais. voilà Risky Business mmh. c'est un mix euh, je dirais que c'est plutôt un mix entre Risky Business Risky Business pardon et, euh, et Madame fire il y a un petit mix ouais. je trouve parce qu'il fait euh... le ménage et tout enfin bon. ah oui, oui, oui. Ouais, il y a un petit côté euh, mmh. les deux ensemble quoi le moment de liberté Enfin! Alors, (rire) du
5: coup, ça y est, on a cité les trois sur lesquels je vais faire un petit focus. Donc, euh, Mary Poppins, (rire) Madame Doubtfire et Babysitter. Et je vais commencer par le plus mauvais, si on en croit, Rotten Tomatoes, qui est.
1: (rire) (rire) Babysitter! Sans aucun suspect! Donc, c'est le seul que j'ai pas vu, donc c'est bien. (rire) Moi, j'aime bien.
5: Je l'ai pas vu non plus.
1: (rire) Nelson, c'est le seul qui l'a vu. (rire) Adam Shankman,
5: qui a aussi notamment réalisé euh, une partie de la série Monk. Euh, alors le petit pitch pour ceux qui l'ont pas vu comme moi Shane Wolf Déjà n- nom <rire> très oh, très merde. original
0: <rire> un,
5: un membre de la Navy Est blessé lors d'une mission où il devait protéger un professeur <rire> Et du coup après sa convalescence Il se retrouve à surveiller les enfants du dit professeur euh, Et la nourrice la, la nourrice se barre parce qu'il est chiant Donc il se retrouve à gérer toute la maison Y compris les enfants euh, Aux surprises, il finit par s'attacher aux enfants Ah là là, là, là le pitch
0: Waouh
5: euh, alors malgré tout, hein, ce film a été rentable Puisque pour 56 millions de budget C'est quand même presque 200 millions de recettes dans le monde Beaucoup trop Et d'ailleurs, ouais Et même ce budget, il faut savoir que 56 millions de dollars C'est deux fois plus que notre deuxième film Madame Dobfire Qui a été réalisé par Chris Columbus hein, Qu'on connaît notamment pour Harry Potter La nuit au musée, Maman j'ai raté l'avion Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres films Que ce soit en scénariste, producteur, ou producteur Ou en réalisateur avec Robin Williams dans le rôle principal. Euh, S'il y en a qui ne l'ont pas vu, le pitch euh, grosso merdo, en gros, c'est un homme divorcé qui euh, se déguise en en nounou pour euh, être avec ses enfants euh, voilà, et qui va euh, forcément euh, se travestir à chaque fois là-dessus. Enfin, très indigne hein, pour ne se... pas
2: reconnaître leur père. Hein. J'adore ce bah, film. J'ai un bon ah, souvenir. Oh, aussi, c'est culte, ouais. hein, franchement, c'est culte. Mais le
4: pitch de base, c'est quand même le truc le plus glauque du monde, parce que c'est quand même ouais. le stalking de l'extrait. <rire> je veux dire, c'est parce que. Et Milène, Milène a très bien résumé, mais juste pris comme ça, tu balances au tribunal, t'as Christophe Ondolat, il arrive à côté de toi.
5: c'est juste. moi Il y a ça, mais après, moi, je trouve ça triste de dire un homme divorcé qui peut s'occuper de ses gamins se retrouve à devoir moi je l'ai pris d'autre sens en fait à devoir se ah, oui, traverser oui, oui. pour pouvoir être avec ces gamins tu vois. En vrai ça, oui, tout à dis, fait. ça aurait été n'importe sens, quel autre
2: acteur que Robin Williams ça serait pas passé. Oui ça aurait été extrêmement ouais. nul ouais.
5: Alors c'était c'était, c'était
1: je fais un petit aparté c'était les, plutôt les époques où euh, en fait les, dans les divorces c'était la, la garde à la mère quoi c'était oui, un bien peu sûr. Voilà. mais euh, effectivement euh, c'est un petit peu mais triste. Mais quand tu le euh, regardes ouais. maintenant tu ah, trouves eff- ça triste. Effectivement il a un petit peu vieilli sur euh, l'approche sociale on va dire.
2: D'ailleurs c'était dans les dans les Simpsons où tu avais une parodie de ce film où c'était l'équivalent de Schwarzenegger qui jouait The player Ah ouais. Ouais avais une sorte de Je crois que c'était <rire> mais j'ai, j'ai vu une parodie comme ça où euh, genre c'était une grand-mère ultra musclée qui soulevait euh, un canapé avec un seul bras. Quoi. Ça me parle. Et,
5: et du coup, sur Dudefire, la critique euh, a été aussi assez moyenne, mais par contre, l'engouement du public a été là. C'est plus vraiment la critique euh, des professionnels qui n'étaient pas folle folle. Avec 441 millions de recettes pour 25 millions de budget. Euh, donc, beau, su- beau succès, et notamment en France, hein, puisqu'en 94, donc quand le film est sorti, il a été quatrième du box-office. Wow. Et des récompenses aussi puisqu'il y a eu un Oscar, euh, celui du meilleur maquillage de Golden Globes euh, dont le meilleur film musical ou de comédie parce que c'est ensemble mm-hmm. et le meilleur acteur bien sûr dans film musical ou de comédie pour Robbie Williams Bah justement D'ailleurs, c'était
4: son époque là de... ah, ouais. Pardon je t'ai coupé Non vas-y vas-y ouais, Mais c'est c'était... Si je pense que si le film a grave cartonné, c'était parce que c'était l'époque Robin Williams, parce qu'il y avait ouais. Hook, hein, parce qu'il y avait eu euh, le Baron Munchausen un peu avant, et il y en a plein, mais j'en passe. Vous de tout, tout est sur William le. Aussi,
1: euh, mais dans dans tous les dans tous les types de cinéma, que ce soit le cinéma indé ou le cinéma mmh. blockbuster, il était là quoi. Tout non. le ah film bon. est sur le, le jeu d'acteur de Robin Williams de toute façon. Hein. Tout est ouais, tout est autour tout de ça et tout le film tient, avec, tient par rapport à ça mais il y avait tout un cinéma des années 90 qui se reposait souvent t'es vraiment sur un acteur
4: lui il en a fait vraiment partie parce que tous les films connus du type classe. Oui, Jumanji ben oui. mec ben ouais, Flaubert évidemment <rire> ouais c'était c'était aussi le génie d'Aladin tu vois je veux dire il y avait plein de trucs oui, tu vois donc il était grave en vogue grave en vogue
5: et du coup il lui aurait dû y avoir une film euh, une suite mais vu qu'il est décédé en fait la, la suite avait été annoncée quelques mois avant son décès mmh. donc forcément elle n'a pas eu lieu puisque Enfin, clairement, c'est un des films, c'est impossible à le faire euh, sans lui. À quoi. Le faire sans ouais. lui quoi. Et alors, le dernier, euh, le dernier film sur lequel j'ai focus, c'est bien sûr Mary Poppins, qui est pour moi ah. euh, le film quand on pense euh, à la nounou. Le pitch, euh, il a quelques points communs avec une nounou d'enfer. Euh, bah, forcément, elle se fait embaucher avec euh, des enfants plutôt turbulents. Ensuite, on a tout un voyage aussi extraordinaire que Loufoque où on va avoir une course épique sur des chevaux de carrousel, on va avoir un sauvetage d'un renard pendant une chasse. Donc, on a un petit retour à la réalité avec un papa complètement ignoble qui bosse dans une banque. Et puis, re-derrière, un autre voyage loufoque sur les toits de Londres avec pas mal de, de, de petits moments avec les cheminées, des danses, les... Chemi- les, je, pas du tout les cheminots. Le, les, comment ça s'appelle ce qui font Les ramoneurs. Voilà. C'est pareil, ça par contre, c'est un film qui a été extrêmement bien accueilli par la critique. Il faut savoir que le jour où il a été présenté, il y a eu plus de 5 minutes de Standing Invasion, ce qui était énorme, euh, ce qui était vraiment énorme. Et ça a été considéré, et c'est toujours considéré, comme le chef-d'œuvre de Walt Disney, puisqu'il s'est extrêmement impliqué sur ce film-là, contrairement au précédent et qu'il est mort pas très très longtemps après. Il y avait aussi, excuse-moi,
1: les prouesses techniques de Mary Poppins pour l'époque.
5: Ouais, 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 qui qui mélangeait euh, animation et prise de vue réelle. Euh, et d'ailleurs ça a été un des gros euh, des gros euh, points de discussion parce qu'en fait il faut savoir que Walt Disney il a lutté pendant plus de 15 ans Mary Poppins ça vient d'un livre et euh, il, quand il a lu le livre il voulait absolument obtenir les droits d'adaptation et il a dû batailler avec euh, la, l'écrivaine ouais. pendant plus de 15 ans pour obtenir ses droits il y a un film dessus d'ailleurs
1: ah oui, il ouais, y a un euh, film dessus. Ouais. About Mary. Et euh, effectivement, on, voit, on sait qu'il galère pendant des années et des années. Et à la fin, il <rire> y a, une, y a une, une scène qui est marrante. Elle est en train de visionner Donc avec tout le monde la première euh, ou l'avant-première du, du film. Et en fait, elle, se met, elle, a, elle pleure un moment. Et Walt Disney se penche vers elle. Enfin, donc Tom Hanks qui lui dit euh, Ça vous plaît Et tout. Elle fait bah, vous, vous, vous pleurez parce que vous êtes ému. Et elle fait Non, je voulais pas de dessin animé dans le film. Parce que depuis le début, à chaque fois, elle lui dit Je veux pas de dessin animé. Elle veut pas de ouais, C'est pour animé. ça qu'il voilà. y avait des prises mmh.
5: réelles. Ouais. Mmh. Parce qu'elle pensait qu'on pouvait pas retranscrire son héroïne en, en animé après il y a tout un moment où on sait pas trop si paraît-il que les gens se posaient la question si est-ce qu'elle se pleurait euh, à cause du film, ou est-ce qu'elle pleurait parce qu'il a... y a eu une standing ovation et qu'elle avait 5% du droit des, enfin, des recettes. Donc, ça, c'était assez <rire> ah, oui, bon après, euh... Donc Concrètement, elle a touché pas mal dessus. Ah
1: oui, c'est Emma, de Emma, Thompson. Alors, Emma Thompson. Oui, euh, Emma Thompson, ouais. merci. Ouais. Après, il y, bon, y a une autre petite mmh. histoire, c'est qu'en fait, elle aurait, lâché, elle aurait fini par lâcher, je le dis au conditionnel parce que je ne suis pas sûr de l'info, mais elle aurait fini par lâcher parce qu'elle avait des problèmes d'argent en fait et qu'elle a dit non pendant des années, mais à la fin, elle était obligée de dire oui pour mmh. subvenir à ses besoins, en tout cas rembourser certaines dettes.
5: Oui, puis parce que je crois qu'il y a eu un décès dans sa famille aussi mmh. ou quelque, un, gros, un gros traumatisme dans sa famille qui l'a aidé à, à lâcher là-dessus. Alors ce film, il a été extrêmement récompensé puisque déjà, il a gagné 5 Oscars. Euh, notamment euh, la meilleure mmh. chanson originale avec Chem Chaminet, qu'on connaît en français. Euh, meilleure actrice, meilleur effet visuel. Il a eu aussi un Golden Globes, un Grammy Award euh, pour la musique et beaucoup d'autres récompenses. Euh, donc vraiment, ça a été un... D'ailleurs, moi, j'ai été surprise en voyant la date Puisqu'il date de 1964. Ouais. Mmh. Moi, je le voyais pas si vieux, en fait.
1: Non, c'est qu'il a été des prouesses. Hein, en, termes de, en termes techniques, il a quand même envoyé du bois. Quoi, parce qu'il y a déjà l'incrustation ouais. dessin animé euh, prise de vue réelle. Ça, à l'époque, c'était complètement ouf. Hein. Mais quand on et le revoit et... maintenant, à part... Moi, je trouve que le, le seul problème dans Mary Poppins, le, le premier... C'est la longueur, parce qu'on ne fait plus des films aussi lents, aussi longs, parce qu'il y a, il y a beaucoup de longueur, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait couper. Ouais. Après, au niveau des techniques, euh, les incrustations, quand ils font du cheval là, dans, le, dans le dessin animé, euh, le, le manège, là, sont, on, voit, on, on voit pas. F- les trucages sont encore bien faits, quoi, pour les.. Pour, Alors les en produits. vrai,
4: le film, il a quand même. Ça, il, a, il doit être à sa sixième ou septième euh, repeaufinage comme mmh. tous oui. les, les classiques Disney. Donc si tu as vu genre un Blu-ray ou une diffusion d'il y a peu.. Euh, t'es sur un truc qui a été euh, revu, relissé, retouché. Ouais. Ils ont fait et ça sur la peut-être. La ouais, ouais. d'animation Et c'est très bien. C'est
1: ça, par et contre, c'est coup, une très bonne du chose. Du
5: coup, l'autre truc qui m'a fait euh, bizarre, c'est que Julie Andrews, donc du, l'interprète de Mary Poppins, est encore en vie. Ouais. Forcément, euh, je m'attendais mmh. à l'avoir. Ah, je vous l'aurais pas dit de toute façon si
1: elle n'était plus là. Elle est toujours là. <rire> euh, <rire> et pour finir,
5: du coup, en parlant de Mary Poppins, bah effectivement, on peut penser à Nanny McPhee puisque puisqu'il y a quand même beaucoup de ressemblances, pas mal de points communs, le côté un peu sorcière magicienne les enfants qui font fuir les nounous, etc. Sauf que celui-là est beaucoup plus récent. Et la petite différence, c'est que dans Annie Fille aussi, il y a trois actrices qui ont... apparaissent dans Harry Potter. Voilà, c'était la petite anecdote à la con qui ne, qui ne sert à rien. Mais Globalement, utile. quand on... Mais utile. <rire> quand on regarde tous ces films de nounous et baby a, il y a trois ressorts en fait, qui sont un peu dégagés pour moi. Euh, c'est les films où l'homme s'occupe des enfants. Oh là là, c'est beaucoup plus dur de s'occuper des gamins que d'assassiner <rire> des gens, comme euh, le babysitter euh, mais il y a aussi Babysitting ou Kung Fu Nani, ou Monsieur Nounou. On voit aussi une très très grosse inventivité du côté des noms. Ce qui fait que ma recherche était très compliquée parce que des fois, il fallait mettre la date à côté du nom du film tellement ils ont tous le même nom. C'était assez horrible. On a quelques films d'horreur aussi. Plus
1: les versions euh... un peu... <rire>
5: <rire> Ça, je pas... Oui, je ne ouais. suis pas allée jusqu'à... La babysitteuse.
4: <rire> la baby-sitteuse. On,
5: a, on a quelques films d'horreur comme Terror sur la ligne, Babysitter Wanted ou La main sur le berceau qui là sont vraiment... Euh, qui peuvent plus présenter la, la nounou, la, la femme de l'extérieur, comme un danger.
1: Ah, après, comme la série The sur... Servant sur Apple TV, excusez-moi. Où la, ah ouais. la baby-sitter est ultra flippante. Si je vous conseille de la regarder, elle est euh, plutôt pas mal.
5: Et enfin, euh, quelques films avec Oh mon Dieu, la babysitter, elle est vraiment très très jolie, comme on a un <rire> peu euh, avec la nounou d'enfer. Et est-ce qu'il va y avoir une liaison entre euh, le papa et la babysitter comme euh, Nanny Express ou Les Baby-sitters Encore une Est-ce que je un peux
4: me permettre... Une digression pour faire un raccord avec les babysitters dans le AB Univers. C'est ce que j'allais faire. On moi y revient toujours. Bien
5: sûr, euh, tu pourras dégraisser. Juste fin, c'était une petite, euh, un petit big up à euh, Kevin dans Visizos qui interprète. Euh, donc, Is Us, qui est une autre série où, à l'intérieur de la série, l'acteur euh, joue le rôle d'un acteur qui joue un, un homme nounou, donc The Mini. Donc voilà, ça c'était mon c'est mon petit coup de cœur du moment puisque j'adore Vicisos donc j'ai forcément pensé à ça. En faisant ses recherches.
1: Yes, merci Mylène. Vas-y, disgresse, Karim. Yes.
4: Euh, non, parce qu'en fait, il y, y a aussi donc, le, le, perche, le penchant euh, bé, euh, Nounou. Alors, j'ai pas vu la série, je connais que de noms, ensuite, mais c'était Extra zigda ouais. Où c'était une extraterrestre <rire> qui vient euh, faire la nounou pour un mec célibataire avec trois enfants ou deux enfants. Ou Elle a pas duré longtemps. Hein. Mais c'était pas dans euh,
3: la veine des musclés avec. Euh, ah, si, 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 c'était avec
4: Ilgege, je crois. Oui, c'est avec. Non, non? c'était pas il non. non mais il y a un lien avec Il-Guegue apparemment putain euh, le ABU universe a des trucs que je me souvenais pas je suis allé chercher et donc ce qu'il faut savoir que dans le ABU univers, il y a déjà des extraterrestres en fait dans plein de séries du ABU Univers. et ils ont conclu mais c'était la fin de vie du ABU euh, la fin de la gloire et ils ont fait par extra c'est j'ai vu des extraits c'est juste un porno sans la baise
2: c'est exactement ce que j'allais dire après
5: il y, y a eu quelques tentatives, il hein. y a aussi euh, en 2016, il y a bad Badnani, une, une série aussi très, euh, une, une femme très insouciante qui se retrouve à, à garder ses neveux et nièces parce que sa sœur, elle, elle s'enfuit pour fraude parce qu'elle est recherchée par le FBI, mais ça c'est le genre de série <rire> qui euh, a été au départ euh, un engouement nanny. et puis finalement au bout, de <rire> au bout de deux saisons, ils ont arrêté parce que ça ne marchait pas. il ouais, y a toujours un engouement. On n'est pas, on n'est pas à l'abri que d'ici 5 ans il y a encore une nouvelle série. Oui, enfin, c'est, ça, non, ça, mais ça fait... un truc qui ressort tellement. Comme, c'est euh, là c'est que, que tu te rends bien. compte qu'il y a
4: beaucoup de codes américains en fait. C'est juste des métiers, genre les, le policier en film, en série, en littérature. Euh, et ils ont même fait la nounou en fait, parce que tu l'as en tout.
1: Oui, non, c'est vrai. Euh, d'ailleurs, pour finir, pour conclure un petit peu cette, cette nounou univers, euh, <rire> pour continuer sur le français, un très bon film avec une nounou psychopathe, c'est chansons douce avec Karine Viard et Leila Bacti que je vous conseille de regarder et, euh, okay. et par contre Mylène de ton côté je suis très surpris que tu ne nous a pas sorti la comédie de l'année dernière qui s'appelle 10 euh, jours sans maman euh, avec Franck Dubosc moi je suis très 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 déçu
5: ah, elle est... écoute, est... j'en ai il y en a quelques uns que j'ai zappé volontairement parce que j'avais pas <rire> la place, mais celle-là elle est pas ressortie. Ouais. celle a dû faire un vrai.
1: Pense... vrai <rire> je pense que tu as de, de la chance de ne pas l'avoir Moi, vue. Moi, je voulais euh, faire un tout petit aparté avec Julie Andrews parce qu'il y a aussi la mélodie du bonheur. Quand même. Il y a un très bon film, excellent. Ah, film. Ouais, voilà, ça, ouais. où elle arrive, euh, père très autoritaire avec les enfants qui répondent de sifflet qui doivent euh, arriver euh, dès que euh, dès qu'il les appelle, et puis elle apporte la mélodie, elle apporte la musique, la, la, la folie, un peu comme un peu comme euh, Miss Fine hein, d'ailleurs. Mmh. Elle, elle rentre un petit peu de ville à l'intérieur. Et ça, de, ça devient euh, plus agréable. Bon, maintenant on a fait un peu de culture. Voilà, on s'est tous <rire> super bien euh, culturés, comme dirait ma mère. Mais, euh, mais là, on, <rire> on, on va bien se finir. Euh, là, on va se péter le cerveau, hein, très clairement. Avec Nelson. Nelson, tu, tu, tu nous as dit hein, vraiment, quand, quand on a proposé nous de m'en faire, tu t'es dit faut que je fasse un truc, il faut que je fasse mon retour. Là, je suis chaud. Là, là je vais tout te péter. Le,
2: le point des informations Exactement. de l'émission. Voilà, bah, vas-y, c'est Nelson, c'est à toi. Alors du coup euh, j'ai fait un petit teasing parmi les membres du groupe euh, Ils savent que je dois faire un top 10 des choses à faire Mais ils ne savent pas de quoi euh, <rire> On n'en peut plus, hein. ouais, On en peut le, plus. Le, le teasing est à son apogée euh, Je l- range mon bureau Les fesses <rire> clapent entre elles euh, je, je trouve qu'il a eu un peu trop d'amour euh, pour cette série ah. Et pas assez de méchanceté gratuite euh, c'est pour ça que je vous propose un top 10 des choses à faire plus intéressantes que de regarder une ou d'enfer. Oh putain, qui okay. vole. <rire> oh, euh, voilà. je, je te déteste, mec. Ça, ça va être pas très gentil. On lui pètera la gueule car il Tu vois Le truc de l'intérieur, ah, Nelson. Exactement, Bravo. je suis un petit peu une sorte de parasite. <rire> Rageux. Euh, tu vois, vous avez une, euh, un podcast intelligent avec des gens intéressants, plus Nelson. Euh, <rire> sauf que, sauf que ma, malheureusement, la ma prochaine de... partie de...
4: Plague, je, ma, ma maladie, j'appellerai Nelson.
2: <rire> vas-y, show, <rire> vas-y, deal. deal. <rire> donc là, je suis à une bouteille et demie de vodka et ça m'a permis de faire le décompte. Donc, euh, une autre d'enfer. Euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, 146 épisodes d'à peu près 25 minutes, soit 3650 minutes, soit à peu près 61 heures. Donc, je vais vous proposer euh, quelques activités, donc une dizaine d'activités à faire <rire> en 61 heures. Euh... Putain, c'est bossé. Hein. C'est bossé. Dit, j'ai fait un calcul, Wesh
3: Est-ce qu'il y a des a- vidéos Agen, par contre, le calcul. Durait.
2: Oui, oui, oui. Mais je ne oh, l'ai pas fait parce que sinon, ce serait pas drôle. Euh, alors en dixième position je vais faire ma petite pute à clic, je vais proposer euh, de me suivre sur ma chaîne Twitch, twitch.cv.com. <rire> ce c'est ignoble. Pour c'est un
3: max
2: imioble. de fun. Euh, bon,
3: non mais ça c'est euh... la définition du parasite en plus. Hein, ah oui oui, oui complètement,
2: je, je, je prends ma part sans rien peu, vous donner. Euh, ouais t'es, ouais, ouais t'es, je suis une petite salope ouais. T'es,
1: t'es sale, un peu notre sardoche dans l'émission Popcorn.
2: Exactement. Oui je dis les choses qui dérangent moi monsieur. En grand espérant que ma collection reste stable. Et donc, en parlant de collection, on va aller sur le 9e point. En 61 heures, vous pouvez essayer de résoudre un problème internet avec un conseiller SFR. Euh, <rire> mais 61 heures au téléphone, hein, pas à attendre. Euh, 8 point, si le 9 point n'a pas réussi, résiliez son abonnement SFR en 61 heures. Oh, t'as un dossier, toi T'as un dossier en cours il fut en cours effectivement <rire> euh... Il y a aussi
5: observé, observé ta, ta box en, en espérant qu'elle remarche magiquement Parce ouais. que tu sais qu'il n'y a que sur ça que tu peux et compter Ils ont fait venir un technicien à
2: Pour débrancher et rebrancher la box Et ça ne fonctionnait effectivement pas euh, Septième conseil politique euh, En 61 une Vous pouvez prendre le temps de recompter toutes les voix des états unis Pour prouver <rire> que Donald <finalement> Trump <Joe rire> avait raison et que c'était une fraude Putain le mec, le mec est à l'actu quoi Il suit l'actu Exactement hein. ça permet de resituer un peu l'épisode dans sa temporalité. Euh... Sixième point en 61 heures. vous pouvez lire l'intégralité de la bibliographie d'Eric Zemmour hein, parce que je considère que c'est le meilleur humoriste français vous prendrez un meilleur temps en lisant ses livres que en regardant cette série Ouh, là là je
5: Triste. celui-là il est c'est... triste je cautionne pas. celui-là
2: j'avoue c'était vraiment juste Toi, c'est la vodka c'est, qui parle c'est, c'est le point provoque euh, ouais. j... on avait dit une bouteille pas une et demie on se calme alors on avait dit deux à la fin <rire> je, je, je suis en train de la boire pendant que je fais ma chronique <rire> oh, là, on va partir sur quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus léger regardez Une nounou d'enfer sans le son et avec les sous-titres histoire de skipper un petit peu tout ce, 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 ce bruit nasillard qui dure tout l'épisode euh, qui correspond à la voix de l'actrice principale oh. désolé oui voilà, voilà. Ah, mais c'est vrai. Ah, ça a fait mal. Euh, regardez le film 72 heures. Ouais, bah ça marche pas, mais bon, si euh, Aaron Ralston n'avait pas autant été occupé à boire sa pisse et s'était coupé le bras 11 heures plus tôt, ça m'aurait arrangé. <rire> euh... <rire> Donc maintenant, on arrive dans le top 3. Euh, commence, commencez à regarder les feux de l'amour avant de se rendre compte qu'on a fait 15 centièmes de la série et qu'il est probable que notre vie s'arrête avant la série <rire> oui T- top 2 euh, vous pouvez prendre 61 heures pour rafraîchir les sites de vente en ligne pour acheter une Playstation 5 ah,
1: tu vois c'est pareil nickel pour la temporalité
2: hein. et exactement et le numéro 1 écoutez le podcast le début de la fin Ouh.
3: Comment elle essaie de se rattraper? Elle
2: est bon. <rire> ouais. sur... Allez sur et, ma septième Twitch. Une, une petite okay. de caca au bout de ma langue là. Allez! Allez. Ça va vous? Ah, il finit en beauté. Euh... Hein, enfin, en vrai, je,
3: je suis un peu dégoûté parce que j'ai eu des coupures son pendant la chronique de Mylène, alors que pendant la chronique de Nelson, absolument pas. <rire> <rire> Écoute, euh, Merci, la
2: connexion, euh, c'est mettre en avant ce qui est important. Non, on voit juste que Dieu a aussi bu une bouteille de vodka. <rire> Dieu même. Ah, oh, ça me rappelle qu'il me faut le nom de votre manucure, Sissi. Sylvia ne t'arrive pas d'éloges sur l'exceptionnelle jeunesse de vos mains.
1: Je l'ai
0: toujours adoré, Syl. Mais je comprends tout à fait que vous ayez des oubliez, occupations... oubliez, grand-père. Plus. J'appelle la ligne aérienne, ils le caseront on met les skis. <rire> nice. Ajoutez mon couvert sur la table et surtout mettez-moi à côté de ma copine, <rire> Syl. Syl, C'est vous, mon chou Ouais j'ai été invitée. Oh, vous mériteriez que je vous gronde. Pourquoi on n'est jamais sorti déjeuner Quand vous m'avez vu manger des crevettes, vous avez dû prendre un calmant.
5: Oh, salut maman, quelle agréable surprise. Je n'avais aucune idée que monsieur Sheffield t'avait
3: invitée à dîner.
5: Est-ce que tu veux un light slide Non, merci. Ça me donne des fractures. Roses. Venez donc, princesse.
1: Voilà, voilà. Moi, ouais, j'adore. Ce
5: n'est bah toujours oui. pas drôle pour nous.
2: <rire> je <rire> nous, comprends. On ne comprend
5: rien du tout. On ne voit pas les références. On n'a <rire> rien du
2: tout. Si, en vrai, j'ai, j'ai rigolé, mais c'est parce que je regardais un truc sur Twitter en même temps, donc ça ne marche pas.
1: Yuna, justement, toi qui es dans la team, je rigole pas. Je, ça me déprime de regarder cette série. Euh, justement, avec tout ce qu'on a <rire> dit et tout ce que tu as vu, est-ce que toi, tu regarderais la série
3: alors, euh, non, ça me déprime pas non plus, hein, c'est... Ben, c'est juste que oui, du coup, ça m'interpelle moins je... parce que j'ai pas vu la série euh, entièrement. Après, euh, ce que j'ai bien aimé entre le premier et le dernier épisode, c'est que le côté un peu Fred de... de Fran, euh, il est gardé. Euh, finalement, elle agit toujours un peu comme un élément perturbateur jusqu'à la fin dans... dans le cadre de la famille. Maxwell, il est toujours... Euh... il a toujours un petit peu son balai dans le cul... Euh... À la fin. Donc euh... Après, euh... de là le regarder entièrement, pourquoi pas Oh Pourquoi euh,
1: pas oui. Why not okay, Pourquoi su... pas Twist. Twist. Ok, super. Plot twist. Moi, je pensais plus c'est un truc que tu tombes dessus, tu regardes, mais tu vas pas chercher à, ah, à oui. regarder tout le temps. Quoi.
3: C'est juste que là, si je tombe dessus, je couperai pas. <rire> okay. Voilà, ça
1: se consomme. Ça, ça se consomme. <rire> ça marche. Delson, de ton côté
2: et eh bien ça, c'est une série que, euh, éventuellement, j'ai, j'ai pu tomber sur quelques épisodes fut un temps. Et euh, c'était une série qui me... Euh, pff, on ne peut pas dire qu'elle me déprimait ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je ne passais pas forcément un bon moment devant. Ok. Euh, <rire> <et> je, <rire> je pense que ça pourrait continuer d'être le cas à l'avenir. Donc euh, si je devais mettre, émettre un choix... Euh, Je choisirais de rafraîchir les sites de vente en ligne et m'acheter une PlayStation 5. (rire) Ok, ça marche. Mylène de ton côté. J'espère que tu vas galérer. Juste pour toi. (rire) Euh,
5: Moi non plus. J'ai pas passé un mauvais moment en mode Oh mon dieu, c'est vraiment long à regarder 4 fois ma montre. Mais en même temps, bah, moi je De base, j'aime pas tout ce qui est drôle. (rire) Je suis pas
2: quelqu'un de drôle. (rire) L'humour, ça me dégoûte. (rire)
5: <rire> bah c'est, c'est un, je regarde rarement des. Fin je, je, je rive pas facilement devant des séries ou des films, j'ai pas beaucoup ri donc je pense que ce serait pas rentable pour moi de regarder ça, je préfère regarder des séries où je vais chialer quelques fois par épisode Tu vois, ça, ça me remue un peu plus les tripes donc je pense pas, après si ça passe en fond euh, j'aime bien avoir des séries en fond quand je travaille, si ça passe je le couperai pas mais euh, de moi-même oui je n'irai pas le regarder
1: non. ok ça marche, merci euh, merci la team des primes
0: Gray skies are gonna clear up, put on a happy face. Brush off the clouds and cheer up, put on a happy face. Take off the gloomy mask of tragedy, it's not your style. You'll look so good that you'll be glad you decided to smile. Pick out a pleasant outlook. Stick out that noble chin, Wipe off that full of doubt love, slap on a happy grin, And spread sunshine all over the place, And put on
1: a happy face. Et c'est la fin du début de la fin. Nelson, comment qu'on fait pour proposer une série sur euh, le début de la fin?
2: Bien, écoutez, très chers auditeurs, je vous invite à vous rendre sur Apple Podcast ou bien Podcast Addict, de mettre 5 étoiles, mettre votre avis ainsi qu'une proposition de série et euh, vous enjeuner pour la suite.
5: <rire> et proposer son, son of Anarchy,
3: bien sûr, très important.
2: Voilà, mais je, elle a assez, elle a assez <rire> proposé, de t'inquiète pas. Déjà dans la liste.
3: Et ça prend moins de 61 heures tout ça.
1: Exactement. Euh, merci Nelson, merci Mylène, merci Karim, merci Ludo merci. et merci Merci, merci. Retrouvez-nous merci. le mois prochain pour vous parler d'une autre série télé en ayant vu que le premier et le dernier épisode. RFITurfu.com pour le service après-vente. Retrouvez-nous sur la page Twitter de l'émission at le début de la fin. Retour à turfu.com pour retrouver tous les épisodes du début de la fin et de retour à la turfu. Partagez un maximum l'épisode si ça vous a plu. Bisous au mois prochain et ciao. Bisous. bisous.
0: bisous. bisous. I knew a girl so gloomy She'd never laugh or sing She wouldn't listen to me Now she's a mean old thing So spread sunshine on
4: Come on, Bobby, smile, it's your birthday.